0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 52 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Äh, ja. Diesmal ähm, <lacht> habe ich keine Abdeckung. <lacht> ja, genau. Ach so, ja, erstmal dein, dein Ohr ist wieder zu sehen. Ja, genau. Juhu. Man sieht, es ist immer noch ein Ohr. Yay. Ich zeige es extra nicht vom Namen, sonst fällt noch einen auf, dass ich das nur angeklebt habe. <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Das, äh, aber ich habe äh, seit heute keine äh, Augen-, nee, Ohrenklappe mehr. Das äh, ist <lacht> das eine Augenklappe. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf, auf irgendwelche Klappen. Nein, Nein, Aber ähm, ja, trotzdem nee, nur, nur ein Stöpsel, weil in das Ohr soll noch nichts rein. Deswegen, mhm. Aber einer reicht auch jetzt. Nervt hier die ganze Zeit das Handy, was ich hier noch liegen habe, erfolgreicherweise. Das ist das zweite Handy von meinem Vater, womit ich immer HomeKit-Einstellungen für ihn machen muss.
1: Mhm.
0: Und da er gerade sehr erfolgreich, ah guck mal, von meiner Schwester Nachrichten kriegt, kriegt wie ein Verrückter, dann bimmel äh, das. So, gleichzeitig. Oh, ja. ja, wenn man, wenn man, wenn man nicht alles stumm stellt. ich hoffe, genau, machen Rest wir mal schnell alles, alles auch mal. <lacht> großartig, so ach genau, ich könnte ja auch nicht stören anmachen, statt nur lautlos, weil dann vibriert ja auch wie verrückt, so jetzt aber ja so, ansonsten ähm, ja genau, wie Daniel auch schon gesagt hat äh, Happy Birthday wir haben wieder einen Geburtstag zu feiern keinen Wuhu. von uns äh, sondern von der mitliebsten Firma von uns und zwar von Apple,
2: Wuhu, 45 ja 45 ja. Jahre Apple. Und damit, wir haben gerade mal rund gefragt, vorher schon tatsächlich älter als zumindest zwei von uns. Ja. Also
0: Wir, wir verraten, wir verraten äh, jetzt mal nicht, wer derjenige ist. <lacht> äh, das ist. Na ja, gut. Kleiner Tipp, ich bin sie nicht. <lacht>
2: ich auch nicht.
3: <lacht> ja, das war auch schwer zu übersehen, ne?
2: Ja, gut. Ne? Also, was hat man mal gesagt? Du bist drei Jahre alt gewesen, ne? 1976. Ja, genau.
3: Fast drei Jahre alt gewesen. Und fast. Ja. ja. Aber, ich, ne? ich,
0: ich also, aber damals
3: noch, kann ich Apple noch nicht. Ich also, grad, du nee, vermute, du hast es nicht hätte ich
0: bestimmt mit einem Newton gespielt oder so. Keine Ahnung. Irgendwas. <lacht> ja, besser wären Aktien die ersten gekauft. Ja, das, das, das wäre natürlich wieder.
3: optimal gewesen. So zum dritten mm -hmm. Geburtstag. 100 <lacht> Apple-Aktien. Wäre alles gut. Ja,
2: mm -hmm. Ja, ja. an der Stelle, wo du schon Aktien sagst, erzählen wir dann nochmal die kleine Gründungsgeschichte. Wirklich viel kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, aber diese eine Geschichte kenne ich halt eben, und zwar, dass halt eben äh, die beiden Steves, ne? Steve Wozniak und Steve Jobs, zusammen mit einem Geschäftspartner Ronald Wayne damals die Firma gegründet haben. Äh, Eintragungsdatum ist äh, 1. April 1976 gewesen, ist also auch noch ein April-Scherz gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wird natürlich jedes Mal dazu
0: gesagt. Kennen die das ja, in den klar. USA
2: auch? Ja, ja, klar, natürlich. Hm. Das hat nur jetzt in den Corona-Jahren etwas abgenommen. Dieses, war, dieses Mal habe ich gar nichts gelesen.
0: Hat mich aber auch nicht geärgert. Nee, ich bin, ähm, ich bin äh, doch, ich bin auf einen reingefallen, wenn man ganz kurz zum abschweiten Ja, ähm, Und zwar hat meine, meine Lieblingskölsch-Firma. Ja, vom äh, FC Kölsch, die haben einen schönen Instagram-Tweet gemacht und gesagt, jetzt gibt es die Kölsch-Stangen im, im Sixpack. Und äh, die neuen, ich weiß nicht mehr, wie sie genannt haben, die, die, die auf jeden Fall waren das Kölsch-Stangen mit dem Kronkorken oben drauf. Und ich habe gedacht, ey, geile Idee, ne? Kannst du hinterher auch verwenden, dann, ne, als Kölstange und so. Ich dachte, nee, total die super Idee, ne? Und wir haben das gemacht, weil die sind ja normal relativ dünn, so eine Kölnstange. Denn für Transport habe ich gedacht, ne, also ja, die haben dann so ein drunter geschrieben, kannst du haben, am, am Rhein, im Park und so genießen, ne? dein Kölsch aus der Stange und sowas. Ne? Und ich dachte, was ist eine super Idee. Ne? Und ich dachte, wo kriege ich die denn? Ne? Weil ich wollte natürlich direkt bestellen. <lacht> Scroll so durch die Kommentare und irgendwann April, April. Ich denke so, oh nee. Nein. Ja,
3: ja, ja ähm, sehr gut. Habt ihr denn den April-Scherz von Paul Hudson mitbekommen? Nein.
0: Oh, nee. Nee, nee, nein.
3: nee. Der hat ja diese Subscription, ähm, Hacking with Swift Plus. Mhm. Wo du dann Zusatzcontent bekommst, was der wöchentlich, veröf wöchentlich veröffentlicht. Und er hatte dann eine neue Subscription, Hacking with Swift Plus <lacht> Plus. Und da kannst du ihm, also hilft er dir bei deinen Projekten. Und dann hat er noch Hacking with Swift Plus Plus Plus. Dann kommt er auch immer wieder vorbei, persönlich, bei dir. Zu dir, egal wo du <lacht> auf der Welt bist, <lacht> <lacht> es war ein 5-Minuten-Video auf YouTube. Es war witzig, großartig. Ah, das ist gut, ja. <lacht> Und da ja, waren dann immer so Kommentare unter, äh, äh, unter dem Video so. Herr Paul, du hattest mich nach 20 Sekunden.
0: <lacht> ja, Großartig.
2: Ein april der gar kein april werden konnte, weil er ihn vorher schon rausgefleucht ist, fällt mir gerade noch ein, Wo der uns auch sehr hatte. amüsiert hat. Und zwar in den USA kam am, das war so zwei, drei Tage vor, äh, vor dem 1. April, 27. oder so. War
0: der 31. Nee, Jahr das waren Jahr. schon das so war zwei, drei Tage früher. vorher
2: vielleicht auch 28, 29, aber es war definitiv nicht 1. April. Und zwar las ich dann irgendwie eine Push-Mitteilung von einem meiner Nachrichtenseiten, wo dann stand, Volkswagen benennt sich um in ja. Volkswagen. Ja, also mit Volt wie Volta von Spannung. Und dann dachte ich mir, WTF? Wer kann denn auf so eine bescheuerte Idee kommen? Guck das aufs Datum. Denkt mir, das muss doch ein April-Scherz sein. Guck aufs Datum. Nee. <lacht> das, war so, das ist denen aber bestimmt rausgerutscht. Ne? So, dann hier: Bloomberg berichtet, äh, <lacht> Volkswagen benennt sich um in Volkswagen. Ne? So, dann äh, geht das hin und her irgendwie. Die ganzen großen Nachrichten-Outlets berichten das. Dann etwas später kommt dann in, in Deutschland die Zentrale zum Arbeiten. Die äh, sehen das und müssen da eine Pressemitteilung machen werden sich nicht umbenennen.
0: Ja, das war witzig, dass sich dann am Ende auch die Zentrale genötigt äh, sah, da zu reagieren. Was auch okay ich glaube es gab sogar ein bisschen Aktientrouble leicht, also nicht doll, aber die fingen an, sich zu bewegen, meine ich, hatte ich ja, gelesen. Ja, ging aber, glaube ich, sogar hoch, weil sie wollten dann, ja sich äh, auf
2: E-Mobility konzentrieren.
0: Dann <lacht> Logischerweise. Haben die, dann, dann, dann haben sie die das korrigiert. Das war natürlich ganz praktisch. Also, mhm. ja, aber zurück. Äh, ja, Apple ja. wurde gegründet.
2: Richtig, also wie gesagt, auch als april quasi ähm, von eben den beiden Steves, hatten wir gerade schon gesagt und eben dem äh, schon, schon genannten Ronald Wayne, der allerdings äh, nasse Füße bekommen hat, der hatte dann irgendwie ich meine es waren 20.000 Dollar Kapital mit eingeschossen, hat das aber dann nach kürzester Zeit sich wieder ausbezahlen lassen, ähm, weil ihm das Ganze dann doch nicht mehr so ganz äh, genehm war und äh, wird deswegen äh, in die Historie des größten verlorenen äh, Aktiengewinns in seiner Geschichte eingehen wahrscheinlich, weil es wurde mal hochgerechnet, dass wenn er die 20.000 Dollar damals nicht rausgezogen hätte, heute da einen Gegenwert von 200 Milliarden Dollar, nur aus dem Kopf gesagt, ich, also, also, ich nagelt mich nicht drauf fest, aber 200 Milliarden Dollar, äh, dann äh, wert sein dürfte. Und damit wäre er, wenn er das damals behalten hätte, also die Aktien, äh, die Anteile behalten hätte, wäre er heute der reichste Mann der Welt. Ne? Reicher als Bill Gates. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Steve Jobs damals seine Aktienanteile verkauft hat, als er rausgeschmissen worden ist in den 80ern. Ne? Sonst wäre er <lacht> der reichste Mann der Welt gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, was bei Watson los gewesen ist. Das müsste ich mal nachgucken. Aber der so wahnsinnig reich ist er ja nicht. Und der ist schon ziemlich reich, doch, doch. Ja, ja, aber jetzt nicht so reich, meine ich. Also der ja, müsste der, der ja anscheinend auch aus, so reich sein.
0: Der hat wahrscheinlich auch aus, aus, aus Frust da irgendwas verkauft und, äh, oder Ach, sowas.
2: Hat, ich vermute mal, er hat sich recht früh auszahlen lassen, zumindest zum Teil. Ja, dann dann wäre das auch zu erklären.
0: Ja, da mhm. sieht man wieder, Gefühle und Geschäft gehören nicht zusammen. Hätte man hätte man die Füße stillgehalten und sich seine so Gefühle reingetan, hätte man viel mehr Profit gemacht. Ja
2: gut, also wenn ich jetzt ähm, was anderes hätte machen wollen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch ein paar Millionen auszahlen lassen und ein bisschen was liegen gelassen, falls die, falls die noch erfolgreicher werden, ähm, ne? aber ja, das, gut, das zu, der,
0: zu der Zeit, wo Steve gegangen ist oder gehen musste ging das Ganze ja auch ganz schön auf Talfahrt. ne Also das genau. darf man auch nicht vergessen. Da ist die Aktie ja tierisch abgeschmiert. In der Zeit hättest du dann nochmal kaufen müssen, ne? als sie so am Boden waren, hättest gesagt, komm, hier. Ne? ja. Aber ähm, da muss er ja erstmal das Kapital haben, dass du sagst, oh komm, ich kaufe 50 Millionen Apple-Aktien oder so. Mhm. Weil dann äh, hätte du dich auch auf jeden Fall zurücklehnen können. Jo, und oder hättest du ja. auch mit den 50 Millionen schon gekonnt. Aber dann, dann doppelt jo. und dreifach.
2: Mhm. Ja gibt ja auch immer noch so ein paar andere Leute, die tatsächlich damals so in dieser Zeit dann Apple-Aktien gekauft haben. Ich habe mal einen Bericht gesehen von einer Dame, einer, einer Älteren, die so eine einzige Apple-Stammaktie irgendwie an der Wand hängen hatte, die irgendwie, was weiß ich was, wie viel Millionen wert ist mittlerweile, durch die ganzen Erhöhungen, die dahinter sind. Naja, also es ist faszinierend, wie viel Geld da draus geworden ist dann letzten Endes. Ne? Wahnsinn, ja. Ja. Genau, gut, ähm, apropos Wahnsinn, <lacht> ähm, äh, es gab gerade eben ganz frisch reingerauscht quasi hier vor der, vor der Aufzeichnung heute ähm, eine Presseerklärung, äh, einfach nur <lacht> ohne, ohne große Fanfaren, eine Presseerklärung von Apple und zwar äh, Find My wird ergänzt um
0: Third-Party-Objekte, tada, So sowas. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war ich nicht besonders überrascht und ich könnte bis heute schwören, sie haben das auch irgendwann mal angekündigt.
2: Ja, ich hatte heute auch was gelesen, wo drin stand, das wäre zur WWDC letztes Jahr angekündigt Ich meine auch,
0: worden. da hatten die irgendwie gesagt, ja, wir machen das offen für... Hm.
2: Tio. Für irgendwas. dann ist es mir zumindest jetzt in der Erinnerung entfleucht gewesen, weil ich habe es auch heute dann erst wieder gelesen und weil du es mir irgendwie die Tage gesagt hattest, schon drüber nachgedacht, ähm, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran
0: erinnern. Nee, ich weiß, wir hatten sagen. auch schon mal, schon mal das Thema, da warst ja. du dir auch nicht sicher und ich mir aber auch nicht und ich meinte, es war zu UDC, aber keiner wusste es mehr genau, aber das, das mhm. würde passt mal irgendwie, ich, ich hatte so ein Déjà-vu. Als das schon mal zum Thema war, da mhm. ich ich gedacht, irgendwo hast du das doch schon mal gehört, die haben das doch mal gesagt, aber das ist ja auch so doof, wenn sich keiner sicher ist, machst du jetzt auch nicht Stein auf Bein und behauptest das, das ist ja dann auch ein bisschen schwierig, willst du ja nicht, mhm. ähm, aber das würde ja passen, weil äh, ich, ich, wie gesagt, äh, allerdings das mit den Zertifizierungen wusste ich nicht, ich weiß nur, sie haben gesagt, das machen sie für Externe offen. Mhm. Dass sie da auch so wieder so eine Zertifizierung machen, wie bei den meisten Dingen, das war mir nicht bewusst. Ja gut, das ist ja schon fast
2: naheliegend. Also ihr MFI-Programm, das ist ja mittlerweile so eine eierlegende Wollmilchsau, wo du alles Mögliche machen kannst. Und äh, da zählt halt eben jetzt auch das dazu. Ne? Klar, da, da, da müssen, wollen sie ein bisschen was Geld verdienen, da wollen sie ein, ein Badge auf die Geräte draufkleben und sie wollen halt eben gucken, dass die Sachen ordentlich gemacht werden. Und äh, das ist halt eben so das typische Apple-Ding.
0: Ich finde auch immer, das ist, also ich, ich finde ein bisschen so, da profitieren immer beide von, also einmal Apple natürlich zum, zum einen, aber ich finde auch immer der Hersteller, ob jetzt von einem Kabel bei, bei, bei dem MFI-Zertifikat, also made for iPhone heißt das ja, mhm. ähm, oder halt jetzt in, in dem Fall oder auch bei MagSafe oder bei, äh, es gibt da noch sowas, ähm, finde ich immer, da, da profitieren beide, weil ich finde, dieses Schild steht in der Regel auch für eine gewisse Qualität. Ja, Na? klar. Und mhm. ähm, ich finde, das ist, äh, da kannst du aussehen, auch wenn das Produkt günstig ist, kann es eigentlich nicht ganz scheiße sein, weil du weißt, da hat schon mal einer von Apple drüber geguckt und gesagt, ja, das passt aber. Mhm. Und das finde ich, wie gesagt, ich finde, cool. davon profitieren immer beide. Ja, und das, das hat ja auch
3: Potenzial für das größte Internet of Things äh, zu werden, also vom Portal her. Es gibt ja, ähm, gibt es ja schon, aber nicht in der, in der Form, dass du auch wirklich da diese diese Sicherheit dahinter hast, dass du deine ganzen Geräte tracken kannst. Also das ist mir zumindest nicht bekannt, dass es so, so eine Möglichkeit gibt.
0: Hm. Ja, vor, oh. vor allem, weil sie auch, war das jetzt zu iOS ah, 14, oder war das schon zu 13, wo sie eingefügt haben, dass auch andere quasi deine Objekte suchen? Das geht ja ähm. jetzt, wenn du die verloren meldest... Ich meine, das, mein, das
2: ist schon mit 13 gekommen, wenn ich so richtig im gesagt, Kopf grabe. Wie, das Aber sein, ja. das war, glaube ich, erst nur die eigenen Geräte. Ja, klar, das war die eigenen Geräte. Ja, das waren, äh, waren erstmal
0: nur die eigenen. Genau. Find ja. und dann, mein
2: iPhone, ne? Das war ja. das erste. Genau, Aber Ich das,
0: denke mal, das, das werden sie auch damit machen, weil das ist ja auch ein viel ja, ja. längeres System. Ja, genau. Also das, das, das Potenzial, was zu finden. Wir kennen das ja alle: Bluetooth-Tracker, schön und gut, ne? Aber da muss er wirklich in der Nähe sein und. Ähm, Theoretisch könnte ja dann von einem Dieb das iPhone einverraten. Das, das würde ich ja geben. Ja, genau. Wenn er nicht dran also das, das ist natürlich anonymisiert, wer das dann jetzt entdeckt
2: hat, aber die, diese Technologie, die Sie da damals gezeigt haben, die also quasi mit Crowdsourcing funktioniert, ne? jedes iPhone, was durch die, durch die Gegend läuft oder jedes Apple-Gerät, ich glaube äh, ähm, MacBooks und, und iPads und so, also alles, was Bluetooth benutzt, machen das, glaube ich, auch. Ich müsste mal nachgucken, ob auch andere Technologien wie, wie WLAN da noch einfließen können. Aber ich weiß zumindest, dass Bluetooth auf jeden Fall geht. Und ähm, sobald die halt eben was sehen, wird das relayed. Ne? Also da, da wird dann so ein, äh, so, so ein rotierender Schlüssel von diesen, von diesen Geräten erzeugt und weitergegeben. Und das, äh, äh, die, dieses äh, Gerät, was gerade vorbeikommt, das reicht quasi diesen Schlüssel weiter an, Apple und kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, weil das halt eben ein rotierender kryptografischer Schlüssel ist, wo ja. äh, halt eben dann äh, verschlüsselt äh, ein Identifier und sowas drinstehen, die dann für Apple äh, interessant sind. So, Die können dann über den Identifier ähm, und über das Kryptosystem, was dahinter steckt, können die das dann dekodieren und zuordnen und damit dann letzten Endes ja dann äh, dir Bescheid sagen, wenn das dein Gerät ist. So. Ja. so, und keinem anderen, die, 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 diese Zuordnung, wissen sie halt eben, dass da war auch noch irgendwas mit Kryptografie dahinter.
0: Bist war du das nicht? Also ich, ich, bin, ich kann mir auch vertun, aber basiert nicht auch die corona API darauf quasi auf dem System? No, genau, die haben mit die den, Technologie dafür genommen. Ich meine, sie haben das, ja. haben die dadurch erweitert. Ich meine, da war was irgendwie, dass sie mhm. das quasi genommen haben, erweitert haben und dann daraus die corona api gemacht haben. Genau. Also,
3: es
2: dürfte zumindest
0: recht ähnlich sein.
2: Genau.
3: Das war wahrscheinlich die Basis für dieses Exposure Notification Framework. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ja, genau. Ja, irgendwo kriege ich gerade einen so einen Punkt nicht zusammen, wie das dann zusammenkommt. Kann aber auch sein, dass die, dass die Vielleicht Geräte vollen, so wie bei der Corona API.
0: Genau, äh, das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht funktioniert das passt. und du kannst nur auf deinen eigenen Gerät durch den privaten Schlüssel sehen. Ah, das ist meins und dann sehen und dann ist, war da glaube ich im Body halt dann auch die, der Standort und den kann er dir dann direkt anzeigen irgendwie. Ja. Ich meine irgendwie so. Nur wir dann, wie dann
2: die einzelnen Schlüssel zu dem Besitzer kommen, das äh, möchte mir jetzt gerade nicht einfallen. Die werden
0: bei Apple zwischengespeichert und das Gerät holt sich die. Holt sich alle kontrolliert, welches zu ihm gehört, und äh, weil er nur die dekodieren kann und dann... Ja,
2: darum musst du wahrscheinlich die Items auch hinterlegen in der App dann. Ne? Ja, aber alles Ist das sustainable bei so einem System? Bin ich mir nicht sicher. So also macht den... die corona das ja auch. Ja. ja, wohl okay. Aber so, nochmal nachgucken, das wird sich <lacht> genau. bestimmt nochmal...
0: Technische Implementationen müssen wir nochmal genauer nachschauen, aber genau. generell eine coole Sache, finde ich, genau. also, dass das geöffnet wird, ja, sehr praktisch. Genau. Hm? Um das gerade nochmal
2: ein bisschen aufzuzählen, was hier in der Presseerklärung auch nochmal erwähnt worden ist, wir konnten es ja nicht ausprobieren, ich habe zumindest noch nicht so ein Partyobjekt objekt <lacht> Und äh, was stand hier? Also einmal ähm, ortsmäßig finden, das ist das, was wir gerade besprochen hatten, wo das dann quasi den Schlüssel weiterreicht und du siehst dann äh, von dem empfangenden Gerät, weiterreichenden Gerät, da wird dann eine Positionsbestimmung gemacht und das wird dann auch noch weitergereicht. Aber halt eben anonymisiert, da ist auch nochmal Krypto drauf. Und, und, und das haben sie ja mal sehr ausgiebig erklärt vorher. Und ähm, letzten Endes wird das also dann weitergeleitet und der, äh, der Besitzer kann dann sehen, wo das gefunden worden ist. so äh, Mitteilung, wenn gefunden, dann gibt es einen Lost Mode, so wie man das vom iPhone auch schon kennt, dass das auch ähm, sobald das gesehen wird, gelockt werden kann. Ähm, interessanterweise gibt es das jetzt hier auch ähm, mit, äh, sie zeigten das in dem Beispiel mit diesen Kopfhörern von Belkin und da gab es einen Pairing Lock. Das heißt also, man konnte die äh, diesen, diesen Kopfhörer dann äh, locken auf äh, die ähm, äh, Apple-ID war das in, in diesem Fall. Das stand dann da auch in dem Screenshot drin, hier gelockt auf lalala. Und dann verhindern die Kopfhörer, dass sie neu gepairt werden mit irgendeinem anderen Gerät, solange die nicht wieder entsperrt werden. Das, das ist, natürlich, ist eine natürlich eine schöne cool. Sache. Ne? Also quasi den iPhone-Diebstahlschutz auf die Geräte anwenden. Die warum können ja? das AirPods nicht? <lacht>
0: Also frage ich das, mich jetzt gerade, bei den das, AirPods musst du nur lange hinten drücken, dann machen die es mit jedem.
2: Ja, bin ich mal gespannt, da kommt vielleicht auch noch ein Firmware-Update. Das kann ja nicht sein, dass sie ihren ja einen eigenen Kontrolle haben.
0: Ja, hoffentlich. Ja, mal Wenn gucken. Habe ich mich schon hm. immer gefragt.
2: Ja, richtig. Ähm, so, also äh, Log, Pairing, Lock. Ähm, dann kann man auch eine Mitteilung anzeigen, so wie man das auch bei den iPhones gewöhnt ist, wenn, wenn das ein Display hat natürlich. Und Fernlöschen kann man auch machen. Also je nachdem, was das für ein Gerät ist. Macht das Sinn oder nicht? Das ist klar. Ähm, Sie haben interessanterweise als Beispiel ein E-Bike gezeigt, welches das drin hat und äh, hat halt eben dann so ein kleines, kleines Logo unterm, unterm Rahmen irgendwo gehabt, wo dann eben drauf stand, hier Apple Find My und äh, hat dann, äh, was also jetzt dann zu dieser MFI-Zertifizierung dazugehört, ähm, und äh, ja, muss dann wohl irgendwie ein aktives Bluetooth-Modul eben dann drin haben, um dann äh, das dann auszusenden. Interessante Sache. Ja, ich bin mal gespannt, wie das in, in Zukunft weitergeht, ob das adaptiert wird von den Herstellern, also ob die da drauf aufspringen oder ob ich ihnen das zu teuer sein. ist. Es äh, ist ja immer so eine Frage, wie teuer ist jetzt diese MFI-Geschichte und so? Hm. Wie, wie, wie nickelig ist Apple da beim, beim Abnehmen ne? und solche Geschichten? Wird eine spannende Sache. Ja,
0: wird spannend, ja. Also mhm. bin ich auch mal gespannt, wie sich das etabliert. Aber ja. was ich noch so als Frage hätte, ist kommt noch einem das so vor, als wenn das eigentlich eher zu einer Veröffentlichung von den, von den AirTags geplant gewesen wäre.
2: Ja, das ist mal wieder so ein, so ein WTF gewesen, dass die AirTags nicht dabei waren. Das war mein erster Gedanke. Oh, guck mal, äh, find my, wo sind denn die AirTags? Oh, nicht dabei. Und dann gleich so nachgeguckt. Haben sie noch eine Pressemitteilung? Nö.
0: Ja, also das, das klingt für mich wieder so nach... Äh, ja, wir sind jetzt soweit und wir haben den Herstellern das auch irgendwie schon versprochen, so halb. ne und mhm. müssen das jetzt liefern, aber unsere Sache, die, äh, ja, wir haben wir noch nicht. <lacht> irgendwie jo. klingt das für mich eher so, als wollten sie das eigentlich auch im Event machen. aber Ja,
2: das, das ist schon alles ein bisschen konfus. Vor allen Dingen haben sie ja jetzt auch in iOS 14.4, also in der Release-Version in der, Release -Version der aktuellen, haben sie ja jetzt das Objektetab freigeschaltet. Ne? übrigens ja hier auf der Mac äh, App hatten wir das eben gerade angeschaut vorher, äh, haben sie es auch freigeschaltet ähm, mhm. das kann zwar nur anzeigen das <lacht> ist nochmal ein anderes Thema aber ähm, ja, ne? überall jetzt eingeschaltet, das heißt das ist quasi auch schon live äh, released gewesen und nur mit äh, Feature Switch noch, noch ausgeschaltet gewesen das haben sie auch bisher selten gemacht ne? Die, diese Feature Switching Geschichte, mit ja. sowas
0: so oft, ja. so oft war das nicht, also kann ich mich jetzt auch nicht regelmäßig dran erinnern also außer jetzt bei sowas wie Apple Pay, ne, wo, wo dann gesagt wird, okay, das reichen wir jetzt in dem Land nach äh, mhm. oder sowas. Aber ansonsten wird mir jetzt so partout zumindest erstmal nichts einfallen, was jetzt nicht halt nichts heißt unbedingt, aber mhm. ähm, ist schon, ist schon eher selbst weil Apple hat ja selber auch liebt, also für Entwickler ist das ja ein Tabuthema, ne? Wenn du <lacht> als iOS-Entwickler einen Feature-Switch machst, wird Apple böse. Und mhm. ähm, das ist ja auch ja. offiziell nicht erlaubt. Genau. Das gilt ja immer nicht für Apple, das wisst man selber. <lacht> ja, ihre eigenen ja. Regeln gelten nicht für sie. Mhm. Aber äh, ja, also ich vermute, da ist wieder irgendwas ist irgendwann nicht fertig geworden. Und überleg mal, wie lange jetzt schon meine lieben AirTags gerumert sind und äh, angekündigt und doch nicht und dreimal gekommen und verschoben. Und äh, ja, ist ja jetzt wieder so ein Thema, wo ich sage, naja, vielleicht kommen sie auch gar nicht mehr.
2: Tja. Jetzt dann aber noch die, die große Frage hinterher, wenn ich jetzt so aufs Datum gucke und den 7. April sehe, ist das jetzt das April-Event gewesen?
0: Das kann sein. Ich hoffe ja nicht. Ja, ich aber, hoffe auch äh, nicht. Nur das Problem ist ja, je weiter sie das jetzt schieben, ne, wenn wir jetzt mal in den April reingehen, wenn wir jetzt 7. April schon, ne, mhm. äh, denken ja mal, ich glaube, zwei Wochen vorher kündigt Apple in der Regel an, oder? Zwei mhm. oder eine. Genau. Ähm, zwei. Ja, Dann sind wir irgendwann auch im Mai. Ja, genau. Also das und dann sind wir schon bald bei der WWDC. Also mhm, dann können du es auch auf der WWDC. Genau, das, das okay. ist genau das, was ich meine. Also die rennen da nah aneinander. Ne? Also ich sehe das schon, das wird ähnlich wie damals mit, äh, was war das nochmal, iOS 13.5 oder sowas, wo Airplay 2 noch irgendwie zwei Tage vor der WWDC fertig wurde. Oder sowas, ja, das stimmt. Wo ich auch grinsen musste und habe mir gedacht, na ja, gerade noch so geschafft.
2: Mhm. Das war so ein Finally.
0: Das war super geil. Das war wirklich ein geiles Feature. Haben sie auch ewig dran gebrockelt. Ich meine, es funktioniert auch wirklich toll. Ich bin sehr zufrieden mit Airplay 2, ne? Aber, mhm. ähm, aber da waren, das haben sie auch dreimal rausgebracht und zurückgezogen und, äh, und dann äh, doch nicht in gemacht.
2: In den Betas. Ne? Ja, ja, in den Betas. Mhm.
0: Und ähm, irgendwie nicht fertig gekriegt und es kam immer näher, näher, näher die WDC und dann so, ach ja, hier komm. Habe ich mir auch gedacht, das war, das war auch sehr, sehr spitz auf Knopf.
2: Mhm. Aber gut. Versprechen gehalten.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, warten wir mal ab. Mehr können wir ja nicht machen. Also, mhm. wenn, wenn das erste Apple Event angekündigt wird, offiziell, äh, dann, also noch vor der WWDC, die schon angekündigt ist, dann äh, werden wir auf jeden Fall was dazu sagen und uns ja. das definitiv angucken.
3: Ja, und während <lacht> wir warten, ähm, können wir uns ja ein bisschen mit
2: Apple Arcade
3: beschäftigen. Ja, genau. Es sind ja 180 neue Titel
2: rausgekommen. Mhm. Genau rechtzeitig während meiner, meines Testzeitraums, den ich mit meinem neuen Telefon jetzt geklickt hatte. Aha, Bisher hatte ja, ich nichts gut. gespielt, weil irgendwie keine
0: Spiele, die mich gejuckt haben. Genau, ähm. Ich habe welche, also ich habe nicht, hab nicht gespielt, aber ich habe welche geladen. Ja, geladen oh, ja. habe ich auch welche. Ah. Genau, ich, ich hatte welche geladen und zwar gibt es eins von Game of Thrones und äh, das, ich finde die schon nicht mal mehr, weil ich habe sie nicht mal geöffnet und noch irgendwie zwei, die ich ganz witzig fand von der Idee her. Ja, die hatte ich mal geladen. Aber jetzt gibt es äh, 35 neue Spiele.
2: Mhm, genau. Äh, inklusive einiger Spiele Klassiker, wo ich bei manchen doch ganz schön schmunzeln musste, weil äh, das Erste, was ich so sah, ist äh, Cut the Rope Remastered gewesen. Ja, also großartig. Äh, ne? Also es sind, sind so Remaster-Titel. Ähm, und dann äh, sind auch so einige andere bekannte dabei. Hier Fruit Ninja zum Beispiel. Ist mir zumindest vom Bild ein Begriff gewesen.
0: Ja, Song, Pop, Party kennen auch viele, denke ich mal. Mhm. Äh, das ist so ein, ein Spiel, wo du den Songtitel erkennen musst. Entweder musst du den Interpreten oder den, den, den Titel erkennen. Mhm. bin ich super schlecht, schlecht drin. Ich, <lacht> bin da, ich, mich, ich bin da absolut am Verlieren. Mhm. Und, äh, aber was, was mal mit eingezogen ist, wo ich gedacht habe, okay, ist NBA 2K21. Also das ist ja äh, die National Basketball Association, also der basketball ähm, und das ist ja ein ähm, EA-Game normalerweise, meine ich, wenn ich jetzt nicht jetzt vertue. Das mhm. ist das ursprünglich ja, von EA.
3: War ursprünglich I, äh, EA, genau.
0: Genau, und die haben jetzt eine, eine Arcade Edition. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Unterschied <lacht> liegt, muss ich zugeben. Äh, ob das abgespeckt ist oder irgendwas anderes Besonderes daran, keine Ahnung. Aber ähm, ja, es ist wenigstens ein Titel, der sehr bekannt ist. Das, was ich immer gesagt mhm. habe, es müssen Titel da rein, die man kennt, damit man die Leute erstmal anfixt und die Leute dann vielleicht mal rumrennen und sich das angucken. Und das wäre jetzt so der mhm. erste Schritt. In die ja, aber wenn das
2: Arcade heißt, würde ich das schon wieder mit Vorsicht sagen, weil das kann auch nur ein kleines, äh, äh, ein kleines Minispielchen sein. <lacht> Das, das kann sein, ja. Also das Arcade ist
0: immer vorsichtig. Das äh, muss man sich mal anschauen. Ist das denn schon verfügbar? Ich habe das noch ja, gar ja, nicht Ja, ich habe es gerade hier offen. Mhm. Man kann es okay. mit einem bis zwei Spielen, naja, kleines Minispiel ist 3,8 Gigabyte groß, nur so schon mal. Sieht dann doch größer aus. Ja. Okay. also das, das nochmal, aber ich habe keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas weniger ist als in dem, was man kauft. Ich habe da leider keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber äh, die Grafik sieht besonders gut, sieht gut aus, finde ich. Für so ein, mhm. dafür, dass das auch alles auf dem iPhone läuft. Aber ja, also sieht alles sehr, sehr äh, stark aus. Und ähm, ja. wie gesagt, generell geht es ja in so eine Richtung, wo ich wirklich sage, ähm, ja, jetzt kommen da mal was bei, ne? Was, ja. äh, was man also kann. Wir, haben, wir haben eine
3: schöne Nachricht für die klassischen Spieler. Ein, ein sehr tolles Game
2: Solitär gibt es wieder. <lacht> ja, äh, ein Solitärspiel ist dabei. Übrigens äh, gerade eben äh, vergessen noch eins der ganz bekannten für mich Monument Valley. Das habe ich sogar gespielt äh, eine Zeit lang mal. Ähm, da gab es okay. ja zwei, zwei Versionen davon. Das ist jetzt irgendwie Monument Valley Plus, äh, auch wieder so eine Art Remastered-Version. Ähm, und die, die hatte ich auch damals gespielt. Das ist so ein schönes äh, äh, maze level ding wo man so durch so durch so Level durch muss und Sachen bewegen muss, um durchzukommen. Sehr, sehr schönes Spielchen kann ich für, für äh, Leute, die sowas mögen, sehr empfehlen. Ähm, ja, ansonsten für mich nicht so wahnsinnig viel dabei, aber wie gesagt, ich spiele auch nicht so viel. Was ich noch kenne, das ist Frensic. Kennt ihr das? Das war so eins, ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe damals, nee. eigentlich sogar. Ähm, und, wie hieß das Frensic. Frenzic mit, mit Z geschrieben. Ähm, das ist aber noch nicht verfügbar. Das äh, kommt jetzt, ist jetzt angekündigt worden als Frenzic Overtime, also wahrscheinlich auch ein Remake. Ähm, und äh, das, ja, vielleicht gehen wir es mal einmal durch. Also, Sie haben jetzt drei Ankündigungslisten gehabt. Das eine sind diese äh, Classic Titles, die Sie jetzt dann wieder neu äh, für Apple Arcade dann äh, alle nochmal äh, ein bisschen was über, überarbeitet haben. So steht es hier zumindest. Dann gibt es halt eben äh, neue Originaltitel. Da gehört unter anderem hier dieses. Äh, NBA 2K21 da, dazu. Star Trek Legends habe ich mir aber jetzt auch nicht angeschaut. Das, äh, sieht auch ein bisschen was größer aus. Ähm, dann ne, Cut the Rope Remastered steht hier auch unter, unter neue Spiele. Song Pop Party hatten wir schon. Und Taiko no Daichung Top Tap Beat. Wahrscheinlich auch nochmal so ein, so ein Beatspiel. Oregon Trail Klepp, also ja gut, ich kann da leider alles nicht viel mit, mit
0: anfangen. Aber äh ja, das, das ist immer das Problem, wenn man da nicht so nicht so drin ist. Ne? Ich habe auch das Problem, ich gucke da mhm. durch und das, wie gesagt, das können tolle Games sein, bin, bin davon überzeugt, auch dieses äh, NBA 2K21 und sowas. Äh, ich kenne einige Leute, die diese Sports Games äh, sehr, sehr gerne spielen, mhm. aber da leider überhaupt nicht drin. Und äh, Aber wie gesagt, ich denke, es geht in die richtige Richtung. Ähm, ja, aber genau das wollte
2: ich gerade noch sagen. Also jetzt bezüglich dem, dass sich da was tut. Ne? Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die das jetzt als Block releasen.
0: Das also, würde ich auch
2: nicht. Ich hätte ja jetzt bei einem Abo-Dienst angenommen, dass sie das fließend machen. Dass sie also immer wieder Spiele reintröpfeln, damit die Leute die Abos behalten.
0: Ja, hm? das würde ich auch so ein bisschen mehr in die Richtung machen, dass man sagt, hier haben wir mal zwei in dem Monat. Ne? In dem Monat gibt es dann drei, in einem vielleicht fünf, in dem anderen gar keine. Mhm. So das würde ich auch eher so ansehen, weil es kann, die werden ja wohl nicht alle Zeit gleich fertig gewesen sein. Mhm. Das kann mir ich uns das
3: letztes Mal schon darüber unterhalten, ne? Also Arcade war ja jetzt nicht der Hammer und äh, wir hatten ja auch schon gesagt, also wenn die da nichts tun, dann wird dieser Dienst auch irgendwann sterben und jetzt scheinen sie den, den äh, Dienst ja wieder zu pushen ja musste natürlich auch schon ein paar ja da muss ich schon Gas geben jetzt ne Weil gut sonst,
0: ich hatte hatte auch ja. irgendwo letztens gelesen also Apples Dienst Dienste also Service Sparte wächst aber Apple hat auch gemerkt das ist ein hartes Pflaster ne? also das ist halt <lacht> äh, wirklich äh, nicht, also mit viel Konkurrenz. Ne? Also klar, hat Apple und Smartphone-Markt auch Konkurrenz. Ne? Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was so die Qualität der Geräte angeht, sind, sind sie ja konkurrenzlos, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, sie haben ja, denke ich mal, auch sehr, sehr loyale Käufer. Ne? Das ist aber halt bei so einer Dienstesparte, wenn du jetzt Musik anguckst, da gibt es viele, die auch Spotify haben, die Prime Music haben äh, und sowas. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es halt auch ähm, sehr, sehr viel, ja, andere Dienste und genauso halt auch beim Spielen. Ne? Also, du musst halt dann auch den, den Faktor treffen und die Leute ja begeistern irgendwie, ne? Dass mhm. du sagst, so ja, fünf Euro im Monat. Ne, doch, oder? Fünf? Für, ja, okay. doch. Mhm. Doch, fünf Euro im Monat. Da, klar, das ist jetzt nichts, wo, wo man unbedingt arm von wird, ne? Aber das muss halt auch bezahlen wollen. Dafür muss es halt auch nutzen und dafür müssen ja. halt auch Games da drin sein, ähm, die, die die Leute spielen wollen. Ja, das ist halt äh, ein bisschen schwierig, wenn man jetzt immer an diese Mikropayment-Games denkt, sage ich jetzt mal, ne? wo man immer irgendwelche Coins kaufen muss oder warten muss und sowas. Wenn du das halt alles ohne Wartezeit oder Geld machst, dann sind halt so Spiele auch schnell durch. Das darf man ja auch mhm. immer nicht vergessen. Also ja, das ist ja Fluch und Segen, darf man immer nicht vergessen.
2: Und genau deswegen ist mir diese Logik nicht klar, ne? hier, hier so in Blöcken die Spiele rauszuklopfen, genauso übrigens bei, bei äh, TV Plus, ne? ist ja auch so ein Liebling von uns, ne? ein Jahr lang passiert gar nichts, jetzt kommen wieder die ganzen Serien gleichzeitig, ne? aber ein Jahr lang ist quasi tote Hose gewesen, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ein Corona-Zufall war oder ob das so geplant war. Ne? schwer zu sagen, aber äh, letzten Endes natürlich genau das, das Problem, weshalb sie ja auch jetzt zweimal diese, diese kostenlosen Verlängerungen gemacht haben, weil sie Angst hatten, die Leute laufen ihnen weg, weil es ja seit einem, seit einem Jahr keine Neuerungen gab.
0: Ja, ja, genau. Also ich finde auch, du musst die Leute so ein bisschen bei der, ich sag mal, bei der Stange halten und ähm, ja, das verstehe ich auch manchmal, aber das, das machen ja mehrere jetzt dann, dass sie auch äh, so eine Serie dann komplett reinstellen, ne? Dann ist sie da und dann bezahle ich halt einen Monat den Dienst, gucke mir einmal die Serie durch und dann bezahle ich halt wieder nicht. Ja gut, das, das tun
2: sie aber jetzt bei den bei den Top-Serien nicht. Ne? Das ist aber auch gut so, ehrlich gesagt, ich binge die dann zu schnell weg. Das genieße ich dann, ehrlich gesagt, gefühlt auch mehr, wenn ich mich darauf freue, einmal die Woche eine Folge zu gucken. Ich
0: da, Ja, ich, also ich finde ja. das auch cooler. Ne? Also mhm. ich weiß das ist noch von Game of Thrones, da kam ja einmal die Woche äh, die Serie und ich weiß noch, das war ja bei mir und meiner Schwester ein, richtiger, äh, ja ein richtiges Ritual. Ich glaube, das war immer Montag oder Dienstag, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Montagabend war die dann, äh, die war dann Montagnacht äh, Montagabend äh, irgendwie online gekommen. Und dann haben wir die auch abends direkt geguckt auf Sky mhm. und mhm. haben uns dann hingesetzt und die live äh, verfolgt. Weil am Dienstag wusste natürlich schon jeder die Folge, ja also ja. muss man auch gucken, ansonsten hat ja jeder was ins Ohr gelabert. Und also das war großartig, ich habe das immer sehr gemocht, dass du da so eine, ich sag mal, so eine Ruhe reinbringst, ne? Also so eine, so eine, jetzt so ein bisschen mehr genießen kannst.
2: Ja, genau, richtig. Ja. Hm. Ja, also, äh, prinzipiell ganz gut. Also das kommt ihnen jetzt hier entgegen. Klar, wenn sie die einfach nur alle online geklopft hätten, dann hätten sie im, im Juni oder wann jetzt das Abo endet von TV Plus momentan. Ähm, dann äh, wären wieder alle weg gewesen. Jetzt ziehen sie das noch über das Jahr und machen dann mittendrin, wenn die Serien laufen, machen sie dann jetzt äh, diesen, diesen Cut, wo die anfangen müssen zu bezahlen. Das ist ja von der Idee her auch ganz okay. Ja, das ist ja die, ja. Ne? So, so, wenn sie das nicht machen
0: würden, dann hätten sie ein Problem. <lacht> ne? ja, ja, das ähm. stimmt. Also dann ähm, ist natürlich immer die Frage, ob man nicht sagen könnte, wenn du jeden da jedes Jahr ein neues iPhone kaufst, kriegst du Apple TV mit dabei. Ja, das könnte man natürlich auch noch sagen. Und ja,
2: das, äh, das fällt einem natürlich schnell ein, aber ne, das, das kann das das Konzept sein.
0: Nein, nein, um Gottes Wollen sie
2: das über das iPhone bezahlen? Ich denke, denke
3: nicht. nicht ne? Ne? Nee, dann ja, sind die Services ja auch wieder mit Hardware verknüpft. Das wollen sie ja nicht. Genau.
2: Mhm. Genau.
0: Also ich denke, denke auch. Aber sie müssen halt was tun. Ne? Also ich meine, 5 Euro ist zwar jetzt auch nicht viel, gerade im Vergleich zu den anderen Streaming-Diensten. Aber die anderen haben halt auch 3000 Mal so viel. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen die Sache. Ne?
1: Mhm.
0: Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das positionieren wird. Ne? Ja, Apple genau. hat dafür eine unglaubliche Bildqualität, aber irgendwie bin ich scheinbar zumindest äh, jetzt und abgesehen von uns der Einzige, der die genießt. Äh, ich habe sonst noch niemanden getroffen. Ich kenne sogar Leute, die haben nicht mal Netflix HD und äh, wo ich mir so denke, <lacht> was? Ich würde gar nichts mehr ohne HD gucken. Ich denke mir jetzt schon, wenn ich irgendwas ohne HD sehe, ich bin nur so, oh Gott, was ist das denn? Ja,
2: ja, und, wenn du das natürlich die ganze Zeit immer nur auf dem, auf dem iPhone in der Bahn guckst, so halb auf dem Schoß, dann... Ja, äh, nein, die
0: gucken das zu Hause auf Flachbildfernseher.
2: Am besten auf einem 70 Zoller.
0: Das weiß ich nicht, ich muss mal fragen, <lacht> aber das ist dann halt auch sowas, wo ich mir denke, naja. ja, also also sind die, mein, einzelne so Pixel, die,
2: die einzelnen Pixel von 5,76 sind dann so groß?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, Scherz, also da ist ja Geschmackssache, ne? Also, da könnte man ja seine alten DVDs loswerden. Ja, schön.
1: Mhm.
0: Ja. Also, es ist halt, ich, ich meine, ja, die Frage ist immer, sind viele so, ähm, so, so, so videobesessen und qualitätsbesessen? Ne? Also, ich finde das großartig, wenn ich so ein Apple-Doku sehe oder so ein Film, weil die sind gestochen, ich habe mich nicht wünscht, ich könnte sie auf 4K Apple TV gucken. Ich, ich freue mich da wirklich, sowas zu sehen. Ich bin ja ganz ehrlich und ich warte ja die ganze Zeit, irgendwas zu gucken, ob für All Mankind oder, oder, oder äh, auf einen Apple 4T, äh, TV 4K, äh, einen mhm. neuen, ähm, weil ich das endlich in ordentlicher Qualität dann auch sehen möchte. Weil es ist ja schon beeindruckend, den Kram auf dem HD zu sehen, weil das so eine tolle Bildqualität ist. Mhm. Na, wenn du da vor zwei Stunden Netflix geguckt hast, dann denkst du ja, die haben HD neu erfunden bei Apple. Ja, so und äh, deswegen will ich ja auch Netflix ohne, ohne HD gar nicht sehen. Ich will überhaupt nicht wissen, wie das aussieht. Ja, mhm. das muss ja gruselig aussehen, aber mhm. naja. Joach. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wo das äh, hingeht mit mit den ganzen äh, ja, ganzen Services und sowas. Mal schauen.
2: <lacht> ja, genau. Beobachten, was dieses Jahr wird bestimmt spannend. Mal gucken. Wenn die Leute jetzt wirklich für TV Plus bezahlen müssen und Apple nicht nochmal ein kostenloses Jahr dranhängt, dann wird es ja dann jetzt spannend zu sehen, wie viele Leute abspringen
0: werden. Ja, ja. Hm. Oh, ja. gut. Apropos, naja, abspringen ist es nicht <lacht> ganz, ne? Aber <lacht> kommen wir mal äh, zu, zu unserer Lieblingsfirma, glaube ich, oder? Oder mit unserer Lieblingsfirma. Um, und zwar Facebook. Und Bibi. Äh, ja, denen ist ein kleines Malheur passiert. Ähm, wir, haben, wir haben 500 Millionen Account-Datensätze verloren.
2: Ja, pff. ups. Ja. So. Genau, <lacht> ja. Ups. ups. genau. So haben schlechter. sie übrigens auch gesagt. Gut, ja? War ein schlechter Montag, meine Güte. Ne? Genau. Also Blogpost bei Ihnen irgendwie auf dem, auf dem Firmenblog. Ups. <lacht> ist ja nicht schlimm. Nö, ja, gut. War, war schon von 2019. schreiben ah. wir Wussten wir schon.
0: <lacht> Was? Ja gut, noch deutlicher kann man ja gar nicht sagen. Auch oh, Privatsphäre ist uns scheißegal, oder? Ja, genau. Also, <lacht> das ist schon äh, sehr, sehr geil, ne? mhm. Also, ähm, ja, dazu gehören halt so interessante Dinge wie die, die Facebook-IDs. Damit kann man einen ja natürlich super tracken. Mhm. Das Na, ist dieser unique Identifier von genau. denen. Mhm. Die Locations, was natürlich auch so mittelmäßig gut ist. Mhm. Ja. Äh, ja, klar, Geburtsdaten, ne? Biografien, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Also mhm. Dinge, die man eigentlich nicht schützenswert findet. Ne? Nein, natürlich. überhaupt nicht. Ja, sie könnten noch, keine Ahnung, private Fotos wäre auch noch nett, keine Ahnung, aber <lacht> Gut, ähm, wie auch immer, äh, ja, wir ja. haben, äh, ups, ist es passiert. Mhm.
2: Äh, Wussten wieder, wir schon, sagten
0: und, Sie auch dann. Genau, und, so? und wieder mal, <lacht>
2: ja. Wahnsinn. Muss man sich einfach mal verinnerlichen, wie wie einfach scheißegal
0: denn das ist. Ja, vor allem, ich also, finde auch, wie, wie geil gut die davon kommen. Stell dir mal vor, Apple würde das passieren. Stell dir mal vor, Apple verliert 500 Millionen, die, die, das wäre an Sch 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 gleichen. Ne? So, mhm. Die sagen einfach, ups. Ja. App. Apple müsste von
2: der Börse gehen, wenn die,
0: wenn das rauskäme. Ja, ich glaube auch. Also, äh, das ist schon, äh, überleg mal, alleine der Shitstorm, dass sie ein bisschen hier die Aufnahmen von Siri mit anderen geteilt haben, war ja schon ein Riesendesaster. Mhm. Ja. Also, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da passieren wird. Die könnten wahrscheinlich einpacken. Die könnten ihren Ring zumachen und sagen: Okay, das war's.
2: Mhm. Ja. ja, ja. Ja, aber. Ich würde mal an der Stelle wieder sagen, wird aber auch Zeit, dass sowas dann mal äh, geahndet wird von Staatswegen, oder? Also wenn da jetzt jemand sagt, äh, wir wussten das schon, wir hatten da eine Sicherheitslücke, die wir gefixt haben, äh, und äh, dann, dann wird dann da nicht irgendwie irgendwo mitgeteilt, dass den Nutzern da die äh, in großem Stile wahrscheinlich die Daten abhanden gekommen sind. Wenn sie das Bewusst schon. haben, dann ist das eine Riesensauerei.
0: Ja, äh, mhm. erstens das. Jetzt ist aber natürlich auch ein bisschen muss ich zugeben die Frage, die ich mir dann stelle. Also klar generell finde ich es richtig, wenn der Staat da äh, äh, regulieren würde und sagen würde, mal Leute, das können wir nicht machen. Wenn er mhm. schon. also einen Fehler, den man nicht kannte, der dann entdeckt wird, da kannst du erstmal so nichts für. Ne? Das ist doof, keine Frage. Aber wenn du es wusstest, mhm. hättest die Nutzer unterrichten können. Ja. Ja, dann ist das scheiße. Ne? So Und ähm, das ist natürlich auch die Gegenfrage. Vielleicht wollte der Staat gerade die USA auch gar nicht, dass man das weiß. Vielleicht haben sie die Lücke selber genutzt. Das weiß man ja auch immer. Ah,
2: vielleicht nicht genug Informationen dafür. Der Staat dürfte das alles schon kennen.
0: Ja, stimmt auch wieder.
2: Die haben ja die Backdoors so oder so. <lacht> also. Ja, genau, und die dürfen ja sowieso überall rein. Das, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, das ähm, ja gut. Aber ähm, Letzten Endes, um gerade hier ein bisschen was noch die von den Fakten zu erzählen. Also, wie gesagt, da ist ein Datensatz abhanden gekommen, der wohl scheinbar ein Cache war von einem Contact Importer Tool, wie das bezeichnet wurde. Da ging es um diesen Abgleich, den wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen haben, wenn die Adressbücher von Telefonen übertragen wurden, dann da letzten Endes den Abgleich zu machen, welche Leute von deinen Adressbucheinträgen auf Facebook sind. So, das heißt also, alles, was da zum Abgleich interessant war, und das sind genau diese Sachen, die wir eben aufgezählt haben. Äh, ne, also äh, die Facebook-ID, falls man die direkt hat, und ansonsten Name, Vorname, äh, Geburtsdatum, äh, Adressen, Telefonnummern. Ne? Also alles, was du so im Telefonbuch hast, wo man das mit matchen kann. Und äh, damit haben wir das abgeglichen und dann letzten Endes dir dann da scheinbar äh, diese Anzeige gemacht. Das war wahrscheinlich die Idee, aber da, da konnte man halt eben an diesen Cache, wo diese Daten drin lagen, ist schon lustig, dass die überhaupt in einem Cache liegen durften, das muss man sich auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, das sind die zentralen privaten Daten von Leuten, die liegen dann einfach in einem Cache irgendwo in einem System rum und werden dann da abgeschnorchelt, also das ist dann genau der Punkt, der dann hier passiert ist und diesen Datensatz, also diesen Cache konnte man dann wohl scheinbar äh, frei runterladen, bis das gefixt worden ist an dieser Tool-Schnittstelle, dass das nicht mehr möglich gewesen ist. Ja, ne? also das ist schon ein erschreckendes Thema, gerade dann in der Kombination. Ne? Also dass das ein Cache ist, dass diese Daten überhaupt im Cache stehen dürfen, in so einem Cache, ähm, ne? dass das nicht irgendwo an gesicherter Stelle passieren muss und dass dann auch noch diese Sachen nicht gesichert sind, sodass diese Caches auch noch abgreifbar sind. Also da haben sie wirklich alles falsch gemacht an der Stelle mal wieder. Ne? Und als so ein Anbieter, der so mit Daten umgehen muss wie Facebook, das müsste, ne? also die Sicherheitsstufe, die sie da haben müssten für diese große Summe von Daten, die sie da haben, ne? dafür ist das erst recht lächerlich.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Also das ist schon sehr, sehr traurig. Äh, auch da kann man wieder nur äh, entweder verweisen auf sichere Sachen, also entweder die ich glaube, der Apple-interne Passwort-Manager weist auch darauf hin, ne? wenn die Passwörter schlecht sind oder so, Ne, meine ich. Ja, auf schlechte Passwörter und auch auf gelegte Passwörter genau. äh, weisen sie mittlerweile hin. So. Okay, Gelegte auch. Ansonsten, mhm. ich benutze ja OnePassword, äh, die machen das genauso. Mhm. Die haben das auch und warnen nicht dann und auch OnePassword sagt dir sogar noch, wo du eine zwei wege authentifizierung hinterlegen könntest und du die nicht hinterlegt hast. Mhm. Ähm, einzige Schwachstelle, ist, aber das kann auch sein, dass das mittlerweile geht, ähm, muss ich mal nachgucken, wenn du das als SMS aktiviert hast, denkt natürlich One Password, du hast es nicht aktiviert, du kannst nicht hinterlegen, ich habe es per SMS aktiviert. Äh, sondern er möchte immer diesen sechsstelligen Einmalcode, den er generiert äh, über diese äh, TFA, keine Ahnung, äh, diese Google-Authentification-Sache, die so, es da gibt. Mhm. Und ähm, Aber wie gesagt, vielleicht geht das auch bei One Password und ich weiß noch nicht wie, weil ich habe das noch nie geguckt. Äh, mhm. Aber ja, also eins von beiden ist eine gute Idee, mal zu haben, denn äh, sichere Passwörter und vor allem Hinweis darüber, dass du eventuell ein Problem hast, ist mit Sicherheit nicht verkehrt.
2: Genau. Und ähm, um das gerade nochmal zu ergänzen, also hier bei, bei Apple ist es tatsächlich jetzt so, wenn man sich in dem Passwortdialog da, ähm, da gibt es glaube ich einen extra Eintrag dafür, wo diese Sachen aufgeführt sind. Hier irgendwie so und so viele Sachen, die man sich anschauen sollte. Dann geht man da drauf und dann steht dann da zum Beispiel hier, äh, dieses Passwort wurde eben Uh, Leak XY uh, verloren und das solltest du ändern und dann kann man auch noch nachlesen, was das genau für ein, für ein Leak war und uh, uh, das sind halt eben dann diese Datenbanken, uh, das sollten wir an der Stelle auch gerade noch erwähnen, das ist uh, haveibeenpwned.com, wir machen einen Link in die Show Notes, weil richtig schreiben werdet das sowieso nicht, nachdem ich es gerade so gesprochen habe. Ähm, aber das ist so eine, so eine Webseite. Ich habe die schon ein paar Mal äh, irgendwo verlinkt gesehen und ähm, die haben jetzt auch den Facebook-Leak schon übernommen. Diese Datenbanken, die, die liegen dann irgendwo in Hackerforen und die ziehen sie sich dann da raus und packen die dann da bei sich auf den Server. Die sind ja sowieso in der freien, freien Wildbahn jetzt und dann kannst du dann deine E-Mail-Adresse oder auch Telefonnummer jetzt neuerdings kannst du dann da eingeben und gucken, ob du äh, in den setzt damit drin bist so das sollte man natürlich immer überlegen was man da eingibt bei der telefonnummer habe ich auch zweimal nachgedacht aber diese seite kenne ich jetzt schon so lange <lacht> da habe ich mich dann getraut auch mal meine telefonnummer einzugeben ähm, meine e mail adresse ist sowieso immer und überall zu sehen die kann ich da auch eingeben ne? also so in der richtung ähm, aber äh, die sagen dir halt eben wenn du dann eingibst äh, unter der e mail adresse zum beispiel dann äh, wo du überall äh, in solchen leaks drin gewesen bist Oh, ich habe das hier mit meiner langjährigen E-Mail-Adresse mal gemacht, da habe ich jetzt 13 Pounds gehabt, also 13 Leaks, wo die E-Mail-Adresse mit drin gewesen ist und ähm, unter anderem dann auch welche, wo Passwörter mit rausgekommen sind und so weiter. Das ist dann auch das, was, was letzten Endes Ich weiß nicht, ob das dieselbe Datenbank ist, wie das,
0: was Apple anzeigt, aber das ist zumindest so mehr oder weniger das, wie das funktioniert. Ich meine ich meine ja, ich meine, die benutzen ja. die auch. OnePassword benutzt auch auf jeden Fall die, das weiß ich. Mhm. Die Seite die, okay. die verweist nämlich auch auf OnePassword und sagt, hey, mhm. benutzt die für sichere Passwörter, das sagt ihr auch Bescheid und bla. Genau. Und äh,
2: ja. Ja, richtig. Generell
0: ähm, nicht verkehrt, ja.
2: Richtig. Wir machen einen Link. Schaut mal rein. Gebt mal zumindest eure E-Mail-Adresse mal ein. Ähm, ich habe meine Telefonnummer mal eingegeben und interessanterweise ist meine Telefonnummer in dem facebook leak nicht drin gewesen. Äh, auch ansonsten war sie nicht. Also grundsätzlich haben sie die nicht gefunden. Ähm, und ähm, das äh, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum da... Achso, meine E-Mail-Adresse ist auch nicht in dem Facebook-Leak drin. Keine Ahnung, warum. Vielleicht hat mich keiner in seinem Adressbuch gesucht.
0: <lacht> in in seinem Adressbuch gehabt. Interessant.
2: Mhm.
0: Ja, also. Äh, ich sehe gerade, man kann das auch subscriben und eine E-Mail-Adresse dahinterlegen. Dann sagen die Bescheid, sollte die mal irgendwo auftauchen. Oh, das ist auch hübsch. Mhm. Ja, auch nicht. Ja. Also, wenn man keinen dieser Dienste jetzt Apple oder One benutzt, mhm. ähm, dann äh, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Oh, im
3: letzten Breach war meine Nummer
2: wohl drin. In welchem? In dem Facebook. Oh, sehr schön. <lacht> ja, dann, äh, ja, tada, Gratulation, Thorsten. <lacht> Herzlich ja. willkommen, welcome to the jungle. Mhm. Ja, also äh, jetzt bei dem Facebook kann man ja leider nichts tun. Ne? Das ist einfach nur der der Verlust der persönlichen Daten. Das ist halt eben ein bisschen dumm. Ähm, ansonsten natürlich immer der Hinweis, bitte keine generischen Passwörter auf allen Webseiten verwenden. Also immer dasselbe, meine ich. Ne? Ähm, äh, generisch sagt man da nicht, also nicht dasselbe Passwort sagen, also immer auf den
0: Generische auf jeden Fall verwenden, also generierte auf jeden Fall verwenden und nicht immer dieselben. Übrigens auch etwas, wo Apple und auch One passwort darauf hinweisen, wenn sie in deinem Account sehen, du hast x-mal dasselbe Passwort verwenden, meckern mhm. sowieso sofort genau. und sagen, äh, mach das nicht. Ich weiß, also ich verstehe mal die 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 Argumentation, wenn einer dann sagt, so ja, die kann ich ja nie wieder eintippen und wenn ich mich mal irgendwo anders anmelden muss, ja, ich kenne das selber, wenn ich mal also es gibt ja leider noch Leute bei mir in der Familie, die kein iPhone haben und wenn die bei mir ins WLAN müssen, dann muss man das ja manuell tippen. Mhm. Das ist dann immer sehr ungünstig, aber zumindest bei meinem Dad hier lade ich keinen ein, der kein iPhone hat zu mir in die Wohnung und das ist dann ein bisschen einfacher, denn beim iPhone lässt sich das einfach teilen und ansonsten muss ich zugeben, habe ich mich in den letzten zehn Jahren auch kaum an einem Rechner angemeldet, der nicht meiner war. Ja,
2: Richtig. Um eine kleine Anekdote zu erzählen, das ist ja auch jetzt schon anderthalb Jahre her oder so, dass dieses Passwort Feature gekommen ist. Ich glaube auch mit, mit iOS 13 kam das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, äh, da habe ich echt äh, mit den Ohren gewackelt. Also ich habe eine alte äh, Passwort Datenbank, das muss ich gleich dazu sagen, ne, bevor ich jetzt eine Zahl sage. Ähm, und natürlich habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich dasselbe Passwort auf, den, auf verschiedenen Webseiten eingegeben habe, wie jeder, der nicht drüber nachgedacht hat am Anfang. Ja, Und äh, als mir das das erste Mal angezeigt worden ist, habe ich 119 Mal dasselbe Passwort gehabt.
1: <lacht> so.
2: Und ich habe, das muss ich zu meiner Ehrenrettung dazu sagen, seit Jahren, seit langen Jahren, ich kann nicht zählen, wie lang, aber seit langen Jahren, Jetzt schon unique Passwords, Passwords für die einzelnen Webseiten gemacht, denn seitdem, seit Apple das unterstützt hat, dass die halt eben Passwort Sync haben und das ist ja schon sehr lange her. Weil das ist natürlich der Hauptgrund gewesen, warum immer und überall meine Passwörter ich bei mir habe, was dann dazu führt, dass ich auch überall unique Passwörter benutzen kann. Das ist auch der Grund, das meinte jetzt ne, auch Sascha eben hiermit benutzt One Password oder halt eben auch das Apple eigene Tool, was ja äh, ne, Keychain quasi ist. Ähm, äh, letzten Endes geht es einfach darum, dass man seine Passwörter da reinspeichert. Die sind da sicher und dafür hat man dann unterschiedliche Passwörter auf den einzelnen Websites. Ne? Das ist halt eben die Idee. Und äh, dafür braucht man halt eben einen Password-Store. Und heutzutage am besten einen Password-Store, der ordentlich gesynkt wird zwischen den Geräten und trotzdem sicher ist. Ne? So Und das äh, können wir mal annehmen, dass das hier zumindest bei OnePassword und Apple der Fall ist. Andere Tools kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, aber die funktionieren zumindest ganz gut beide. Ne? Ja, ja. Okay, so viel dazu. Ja, dann können wir gleich mit äh, hier Privacy-Themen weitermachen. <lacht> Und zwar, ähm, Apple fängt jetzt an, Apps zu rejecten, die Device-Fingerprinting manuell machen. Ha, da haben wir doch auch drüber spekuliert, die Tage, oder? <lacht> dass, das, dass das passieren könnte. ja. ja? Jetzt haben sie angefangen. Also äh, äh, es gab Berichte auf Twitter von verschiedenen Entwicklern, die sagten, ihre Apps wären rejected worden, weil verschiedene äh, Third-Party-Libs äh, inkludiert sind, die äh, ein selbstentwickeltes Device-Fingerprinting machen. Unter anderem wurde da Adjust genannt. Das ist ja einer der bekannten äh, Pappenheimer der äh, halt eben hier ähm, Tracking-Werbekram macht. Was machen die eigentlich genau? Weiß das einer von euch? Ich habe nie was irgendwie Business mit denen gemacht. Nee, äh, ich kenne äh, die auch nicht. Ich, also ich habe auch sie auch. noch nie benutzt mhm. oder so. Ja, aber zumindest der Name ist häufiger gefallen in Zusammenhängen mit Fingerprinting zum Beispiel. Und ähm, in dem Fall sind sie jetzt auch gleich aufgefallen, weil mehrere Apps rejected worden sind, die die neueste Adjust-Version eingesetzt haben. Das ist das eine gewesen so, und dann als anderes gab es dann ein konkretes Beispiel, welches die Financial Times berichtet hat. Fand ich interessant, dass das eine Finanzseite berichtet. Und zwar haben die sich Snapchat angeschaut. Und Snapchat soll, äh, nein, sie haben sich nicht angeschaut, sie haben scheinbar Dokumente geleakt bekommen, interne Dokumente, darauf haben sie sich bezogen und in diesen internen Dokumenten wurde davon berichtet, dass sie äh, das sogenannte Probabil Probabilistic, <lacht> kann, kann das irgendjemand sprechen, Probabilistic Matching, sowas wahrscheinlich richtig, ähm, Probabilistic Matching äh, implementiert haben, was im Prinzip einfach nur eine äh, fancy Ausdrucksweise von wir nehmen alle alle Variablen, die wir von irgendwo abfragen können und machen damit wieder einen uniken äh, Identifier, ne? also halt eben auch wieder im Prinzip genau das, was wir gerade schon gesagt haben, selber so ein Device Fingerprinting zu machen und ähm, da wurde dann gesagt dass und das haben sie dann gegengecheckt und das stimmte auch dass das derzeit live in der app schon implementiert ist so das heißt also sie haben auch schon quasi eine alternative gemacht haben das auch schon ausgerollt das wäre wenn ich jetzt böse absichten hätte auch genau das was ich tun würde weil ich müsste natürlich diesen eigenen fingerprinting mechanismus laufen lassen bevor atTM ist mir unmöglich macht, den ähm, den den die Werbe-Identifier, nee, den, den wie heißt er nochmal? Äh, IDFA. IDFA, danke. Äh, IDFA zu benutzen. Und ähm, äh, man muss das am besten korrelieren können. Also ne, ne, eine Zeit lang noch den IDFA schicken und den neuen, dann kann man das nämlich dann im Anschluss einfach weiter tracken, was man tracken Vor allem
3: möchte. Vor in, ne? um, in diesem... In diesem äh, Bericht von der Financial Times. Äh, ich wollte eben noch mal drauf gehen. Jetzt kam wieder, ne, musste Probeabau abschließen, aber ich habe da auch letzte Woche mal drauf geguckt. Mhm. Äh, da haben sie ja dann ähm, ja als als Gegendarstellung gesagt, ja, wir wollten mal testen, inwiefern ähm, ja das ETD dann ähm, ja unser Traffic, also wie viel wie viel Einbußen wir haben und deshalb wollten wir das mal mit einem anderen Identifier versuchen, das haben sie so versucht zu erklären. Ja, und wird ja vor sind ATT wieder abgeschaltet. Ja, ja, klar, klar. Ja, 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 genau. Ne? Ja, also die, die natürlich alle testen damit. Hat hatten wir glaube ich auch in den letzten Sendungen schon mal gemacht in China. Da gibt es ja auch einen eigenen Identifier Nutzen mhm. Und ähm, ja, da werden wir noch einiges hören in der nächsten Zeit, glaube
2: ich. Ja. Das, aber das, das war auch naheliegend. ne Also, dass der jetzt alle sich Alternativen suchen werden, das war mir klar. Und äh, ich finde es großartig, dass äh, Apple da jetzt tatsächlich hingeht und das im Review sich jetzt genau anschaut. Ja, ne?
0: definitiv. Großartig. Also, weil erstens bringt ja so ein sehr ganzer Spaß nichts, ne? und ähm, es ist, nochmal, es ist ja auch wichtig ne? also ich, ich hoffe ja immer noch sehr stark auf die WWDC, dass da seitens Apple was kommt, wo man statistisches ja. Tracking gut machen ja. kann mhm. das wäre eine äh, schöne das wäre schöne sehr, sehr, sehr sehr vernünftig weil du brauchst den IDFA ja gar nicht für statistisches, mhm. statistisches Tracking, es würde ja eine ganz normale UID reichen, damit du wenigstens die Sessions handeln kannst und der Rest wäre ja völlig wurscht ähm, mhm. Also da wäre ich immer noch sehr, sehr, ob sie es selber machen oder von mir aus in Kooperation irgendwie mit wem. Sie hatten da ja auch dieses, dieses ähm, Tracking für Webseiten mit ähm, Cloudflare gemacht, ne? meine ich, aus Cloudflare, ähm, wo sie das Tracking für Webseiten gemacht haben, was privacy-konform ist. Ja, ähm, die haben ja ein neues Projekt angestoßen, genau. Also ja, die, die selber hatten angekündigt, äh, was Vernünftiges machen zu wollen.
1: Mhm.
2: Aber ist auch ein Open-Source-System, ne? Das soll ja für alle äh, nutzbar sein, meine ich. Ja, müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Das war aber, glaube ich, mehr äh, Marketing als, äh, als Open Source. Aber würde ich mir jetzt auch noch mal, also, pff, muss ich noch mal nachgucken. Ähm, aber ist halt eben eh ein kommerzieller Anbieter von äh, ja, Tracking-Lösungen. Tracking ja, ja, und äh, letzten Endes habe ich dann gleich gesagt, ja, pff, naja, gut, die können ja viel sagen. Hm. Aber... Muss man sich halt eben dann mal anschauen. Aber wie gesagt, es ist, ist schön, dass es jetzt weitergeht. Mal gucken, wie die Geschichte endet. Das, das, das Faszinierende daran ist, dass die Leute ja alle da irgendwie total auf Grundeis zu laufen scheinen in, 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 in dem Bereich von Werbung und Medien. Ne? Das, das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht warum, weil äh, ehrlich gesagt, wenn ich mir so Statistiken anschaue, wie viele Leute den, äh, den Datenschutzdialog einfach wegklicken und sei es nur diese bescheuerten Cookie-Banner, wir, wir kennen das ja auch alle vom Web. Im, in den Apps ist das ja jetzt auch dann als neue Seuche aufgetaucht in der letzten Zeit, wegen Datenschutzgrundverordnung natürlich. Und ähm, da ist ja tatsächlich so, dass ein, ein Großteil der Leute das einfach mit Ja wegklickt. ja, Obwohl man das auch verneinen oder äh, anderweitig anpassen könnte oder was auch immer. Ähm, also das, das ist schon so, dass viele Leute da einfach sagen, komm, komm, geh mir weg. ja. Und die, die werden ja jetzt dann, wenn da so eine ATT-Frage kommt, werden die ja jetzt auch nicht alle Nein sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob denen nicht unbegründet der Arsch auf Grundeis geht jetzt gerade.
0: No. Ja, also, ja und nein. Also, auf der einen Seite, ich glaube schon, dass auch viele, wie du sagst, ne, das gerade bei den Cookie Banners ähnlich ne Da sagen die Leute halt einfach, komm, lass mich in Ruhe. Das kennen wir selber, bis auf der zehnten Website. Die geht ja schon wieder auf den Wecker. Brückst mhm. du ja auch alles, was du willst. Hauptsache, die lässt sich mal in Ruhe. Ähm, das wird ähnlich sein. Das, Problem, oder das, das Gute finde ich ja an ATT, dass du wenigstens in den Einstellungen sagen kannst, lehn das alles ab. Und ich glaube, wenn da einige drauf kommen, wenn das nochmal drei, vier Mal gesagt wird um das einige in den Schalter umlegen, dann wird ja nicht mehr gefragt, dann ist die ja, Sache erledigt. Dann war es das. Und mhm. äh, das könnte natürlich schon ein ausschlaggebender Punkt werden, äh, ein interessanter. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, da werden zumindest mal ein paar Zahlen bekannt. Äh, wenn es gut läuft, wird Apple uns die mitteilen. Mhm. Wenn es schlecht läuft, werden sie dazu nichts sagen. Und ähm, weil sie werden das ja sehen können, aber wie hoch mag die Gefahr
2: sein, wenn sie das nicht wizardartig vorher abfragen? Ne? Also ich, Bisher habe ich nicht gesehen, dass sie das irgendwie im Setup-Screen jetzt abfragen würden. Ne? Das wäre ja jetzt in den 14.5 Betas
0: wäre das zu ja, sehen gut, vielleicht, gewesen. Wenn man das iPhone komplett neu einrichtet, vielleicht kommt es dann mit 14.5. Das könnte ja, also sein. Dann, dann wäre es ja jetzt mit der, mit der
2: 14.5 gekommen. Also Dann hätte ich das in den Betas schon mal einmal gesehen, dass es getriggert worden wäre. Hast du denn seitdem äh, iPhone neu aufgesetzt? Nein, nein, aber die, das, das neue Sachen werden ja dann einmal abgefragt. Das ist ja bisher eigentlich immer so gewesen. Also zumindest bisher scheint die Idee eher nicht zu sein, dass sie es abfragen.
0: So. Okay. also Und ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht machen, wenn du so ein iPhone neu einrichtest, dass dann halt unter diesen Express-Einstellungen, die man ja wählen kann, vielleicht sowas dann einfach deaktiviert ist. Und ähm, <lacht> natürlich konsequent. Da machen zweitens. sich natürlich Freunde mit. <lacht> aber ich ja. finde es konsequent, also ja, aber, ja nein, nein. aber das
3: wird wahrscheinlich hm. in diesem Onboarding genauso wie mit Siri, kannst du dann später konfigurieren oder so, kannst du entweder übergehen oder akzeptieren.
2: Hm. Ja, also das ist halt eben die Frage, wenn sie das da jetzt reinmachen und den Leuten sagen, ne, möchtest du hier äh, äh, Web, ne, wie, wie nennen sie es immer, Web Webseitenübergreifendes Tracking erlauben? Ja, nein. Dann sagen die Leute natürlich, ne, will ich nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen fies formuliert, das muss man ja dazu sagen. Ja, ja und ähm, Aber das ist ja das Extrem. Das ist leider das, wo wir uns alle mit messen müssen momentan, weil ein paar Leute das halt eben so machen. Ne? das äh, Aber gut, so. Und ähm, ja, letzten Endes muss man auch mal schauen, ob es Letz also, äh, das Letzte... Also, das wird letzten Endes... Das habe ich dreimal letzten Endes gesagt, ne? <lacht> Viermal. Ähm. Also das, das wird die spannende Frage, wird das in den Wizard mit aufgenommen oder in die Standardeinstellungen als abgeschaltet, dann äh, machen sie ne, hier aber so richtig den, den großen langen Finger der, der Industrie gegenüber. Ähm, würde ich jetzt momentan nicht erwarten, weil dann könnte man jetzt Apple vorhalten, sie würden das mit Absicht machen, ne? äh, wenn sie abfragen würden, dann könnten sie ja sagen, der Kunde hat entschieden, dann, dann können sie sich daraus reden. No, also, dann sind sie nicht schuld. Also, da würde ich mir Gedanken machen, wenn sie das als die ausmachen, äh, dann, dann können sie hingehen und sagen:
0: Also, die die Medien, die also ich würde es jetzt beim Update würde ich es abfragen und bei einem mhm. bei einem bei neuen Konfigurierung würde ich es auch abfragen und halt bei den Express-Einstellungen deaktivieren. Ja, also, so wäre eine Einstellung, die ich angehe im besten Sinne und Wissen des Kunden. Mhm die ich äh, wählen würde. Ob das rechtlich gut oder vertretbar ist, das kann ich nie entscheiden, kein Anwalt. Weiß nicht, ob mm. da vielleicht die Anwälte von Apple sagen, nee, Freunde, treten <lacht> sie uns alle auf die Füße, lass mal lieber. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Aber, ja, naja,
2: gut. Also es wird spannend werden zu sehen, was da. Ich hoffe, man, man sieht irgendwann mal Zahlen. Äh, ja, das, ich auch. Äh, das wird spannend zu sehen, denn äh, würde mich halt eben einfach interessieren, wie viele Leute sehen sich da getrackt und verfolgt oder äh, welchen ist das komplett egal? Also ich habe das
0: schon bei den, ich glaube bei, oh, bei allen auf Nein geklickt, die gefragt haben bisher. Ich habe immer nö gesagt. Weil, also es kommt immer so auf die App an, es hat jetzt ähm, auch Sohn äh, ähm, gefragt gehabt, meine ich. Und mhm. da habe ich mir halt einfach so gedacht, nö. Weil äh, ja, wenn sie internes Tracking machen für sich selber mit einer eigens erstellten new York kein Problem, gerne. Ja, um zu gucken, wie benutze ich die App, was gucke ich vielleicht. Aber website übergreifen, dass das auch zum Beispiel dann bei Amazon weiß, nee, das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht. Hm. Na, das ist ja. ja das, wovon wir sprechen, ne? dass das dann an genau. Dritte weitergeht. Und äh, ich rede nicht davon, dass du so dann oh, hier der Nutzer X, weil wir wissen ja nicht, wer ich bin im besten Falle, der äh, benutzt total oft Airplay. Und wir sehen, Airplay ist total des, der Hit bei uns. Äh, und sowas. Ne? Oder, oder, oder die Funktion hier von wegen, dass man, wenn man später ein Spiel guckt, dass man sieht, wo schon Tore gefallen sind, benutzt machen viele an und so kram, äh, dass man das einfach sieht. Davon rede ich nicht. Das finde ich eine Sache, die ist vollkommen legitim. Ja, aber klar. Mhm. Diese, diese übergreifende, wir geben das auch an wen anders weiter, das sehe ich nicht. Das sehe ich auch bei Google nicht. Google könnte auch einen Identifier machen und in ihrer Gruppe scheren und dann können sie es in ihren Apps ja scheren und trotzdem sehen, wer ich bin. Aber ähm, an Dritte habe ich immer ein Problem. Finde ich nie gut. <lacht> ja, genau. So. <lacht> gut,
2: so, kommen wir zu den Gerüchten. Ähm. Ja, da äh, muss ich einmal eine Sache wieder aufwärmen, die wir letztlich schon von ming berichtet gelesen haben. Ja gut, also einmal geht es hier um, um was anderes. Wir kommen gleich auf das, was ich gerade meinte. So, einmal äh, ist hier äh, Ross Young. Das ist der CEO von Display Search. Das ist so eine Firma, die ich irgendwie immer nur im Zusammenhang mit irgendwie den, dem Testen von Displays immer wieder nur gelesen habe in der Vergangenheit. Also, das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, die, die testen zumindest irgendwie immer Displays. Und das ist diese Geschichte, wo, äh, wo Apple häufiger mal so als äh, der aktuelle Display-Sieger Display dann wieder gekürt wird oder so. Ähm, so, und ähm, das ist äh, zumindest also eine Person, die so nicht unbekannt ist. Und die ist auch berühmt dafür, wenn sie mal irgendwie einen Leak aus dieser Display-Szene dann irgendwie zu verkünden hat, dass die dann Hand und Fuß haben. Deswegen erzähle ich das Ganze jetzt vorab und der hat gesagt einmal etwas, was äh, Minchiku schon berichtet hat, nämlich dass das 2022er iPhone SE ähm, im Prinzip gleich bleiben soll, also im Stile vom iPhone 8 mit 4,7 Zoll LCD Display auch bleiben soll, ähm, und das äh, überlegt wird, ein, ein äh, 5G-Support einzubauen. Das wurde hier an der Stelle nochmal präzisiert und gesagt, dass das nur Sub-6 5G-Support sein soll, also Sub-6 GHz. Ne? Also es gibt bei 5G ja die zwei unterschiedlichen Systeme. Das eine sind die unter 6 Gigahertz, deswegen Sub-6 und das andere sind dann die, die drüber sind. Das sind dann diese mit den, mit den äh, äh, super ähm, breitbandigen, aber nur ganz, ganz kurz äh, von, von der Reichweite nur ganz kurz reichenden ähm, äh, Frequenzen, die äh, wo sitzt du da, glaube ich, bei 42 Gigahertz oder sowas ist dieses Band, ne? wenn ich es aus dem Kopf richtig habe. Ähm, aber äh, ist bei uns ja momentan tatsächlich nicht drin. Ne? Wir hatten ja bei dem iPhone 12 diese Unterscheidung, dass in Amerika diese, äh, diese über 6 GHz äh, Antennenmodule in den Geräten verbaut sind, bei den internationalen Geräten aber nicht. Ne? Wir hatten ja auch dieses entsprechende Band neben dem äh, SIM-Karten-Slot zum Beispiel bei den internationalen Geräten nicht, was die Amis ja haben, wo eine von diesen Hochfrequenzantenten dann sitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die, die neuen iPhone SEs, die nächstes Jahr kommen sollen, sollen im Prinzip gleich bleiben. Nur neues Inner-, nur ein Innenleben bekommen und halt eben Sub-6, 5G Support bekommen. Also das, was wir jetzt momentan in Deutschland hier auch haben. So. Das ist das eine. Das ist... So, und dann ist jetzt hier noch als zweites von ihm erwähnt worden, in 2023, genauso wie Kuo auch gesagt hatte, soll ein, ein weiteres Modell kommen. 6,1 Zoll spricht er hier von, Das hatte Kuo gar nicht so präzisiert, aber Kuo hatte, hatte gesagt mit Punchhole Display. Erinnert ihr euch dran, dass wir darüber gesprochen haben, dass äh, wir gesagt haben, was ist das denn für eine Idee, da jetzt zu sagen, sie, sie machen da einfach nur so ein Loch rein für die Kamera und äh, äh, nicht mehr den Notch. Das ist irgendwie komisch. Ne? Aber ja. äh, wir hatten ja schon gesagt, es ist komisch, dass Kuo das berichtet, weil Kuo ist normalerweise auch jemand, der sehr zuverlässig ist. Und jetzt kommt noch jemand, der super zuverlässig ist und sagt, punch display <lacht> Doch. Ja, ja. Also. ja was? Ja, dann müssen sie die Sensoren überall gut versteckt
3: haben oder unterm Display oder wie auch immer. Mal sehen.
2: Ja, eben nicht unterm Display, sonst würden sie ja nicht ein Loch machen.
1: <lacht> ne?
2: Also die, zumindest die Kamera wird ja dann äh, mit einem Loch durch Ja, sein. aber nur noch die Kamera. Alle anderen sind weg. Ja gut, aber das ist ja dann auch äh, iPhone 8-Stil. Da ist ja keine face ID kamera drauf.
0: <lacht> ne? Ja, also äh, schon, schon spannend. Ich meine, ist auch noch weithin. hin. Ähm, ja, darf klar. man nicht vergessen. Ne? Alles nur äh,
2: Spekulation.
0: Genau, aber potenziell, ich meine, dass Apple überlegt, dass sie das wegkriegen, ist ja keine Frage. Ne? Also, mhm. äh, wobei ich immer noch der Meinung bin, äh, ich, ich weiß nicht, wie viel mir das bringt, weil diese Zeile da oben.
2: Ja, ja. haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Genau. Es, Macht einfach für mich keinen Sinn. Im Gegenteil, das ist für mich eher ein Markenzeichen bei Apple jetzt momentan. Ne? Und sie haben das ja auch gleich adaptiert, als das iPhone 10 damals kam. Haben sie ja, haben sie ja gleich überall bei den bei den Icons, wo sie äh, iPhones darstellen, immer schon den Notch reingemacht. Ich glaube, sogar bei den äh, bei den Emojis sind äh, ist ein Notch drin, oder? Mittlerweile, meine ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich guck mal. <lacht> ja, guck mal. Ähm, währenddessen erzähle ich dann noch eine Sache, die auch definitiv für mich bestimmt ist, denn es gibt äh eine kleine ganz, 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 ganz kleines Gericht, äh, Gerücht zu den IMAX. Und zwar äh, unser äh, sehr geschätzter äh, Twitter-Account Love2Dream, der übrigens äh, dem Hörensagen nach, ich habe es nicht selbst gelesen, ähm, verkündet haben soll, in, in äh, Gerüchte Ruhestand zu gehen und dann doch weiter Gerüchte am Sehen ist, ähm, hat... Äh, übrigens sein Account auf Privat geschaltet, war ich ein bisschen angefressen. Ich konnte die Mitteilungen nicht anschauen, weil er den Account auf Privat gestellt hat. <lacht> ein bisschen seltsames Vorgehen in seinem Fall jetzt. Aber er hat ein, kleines, ein ganz, ganz kleines Gerücht zu den iMacs gestreut und zwar, dass ein neues iMac-Modell kommen soll, welches größer ist als der bisherige 27 Zoller. Doch. So. So, also natürlich hatten wir das schon angenommen. Ne? Hatten wir ja auch Gut, das, schon
0: vier, genau, das werden die Großen oder? sein ne? und äh, die waren ja, halt genau. jetzt was größer. Ja, richtig. Irgendwie ja. war das, an, an finde ich, an, an, also wenn die Kleinen vorher kommen sollten, sehen wir, was finde ich daran, weil wenn die größer werden, müssen die Großen auch größer werden.
2: Ja, also ich, ich hoffe und bete ja immer noch, dass die gleichzeitig kommen. Warum sollten sie zu unterschiedlichen Zeiten bringen, ne?
0: Ich hoffe es auch für dich, also so war das nicht gemeint. <lacht>
2: <lacht> ja, genau, ne? also äh, im Prinzip äh, Apple 27 Zoll wäre für mich auch okay, <lacht> ich, ich nehme den, <lacht> obwohl ja. 30 würde ich wahrscheinlich auch nehmen, ne? ja, also beschwere ich klar. mich nicht drüber, aber ist jetzt nicht, was mir jetzt irgendwie die Entscheidung äh, ne, dass ich sagen würde, oh, ich nehme den nur, wenn er 30 hat oder 32. Nee. Also 27
0: <lacht> ist auch groß genug.
2: Ja, genau. Also mit 27 bin ich immer ganz gut gefahren. Ich habe ja lange Zeit einen 27er benutzt. Also im Prinzip komme ich damit aus. Und ich brauche den auch nicht größer mit gleicher Anzahl Pixeln oder so. Das können Sie sich nee. sein lassen.
0: Äh, Nachtrag, Emojis, mhm. witzigerweise nicht sehr konstant. Also ich zeige das mal für die Leute auf YouTube in die Kamera. Ich versuche es zumindest. Das kleine iPhone, was man da sieht, hat keine Notch. Oh ja, das ist aber, aber auch ein klein. Aber in den, in den mhm. beiden dann schon. Oh, die beiden haben eins. Ach, und nee, es gibt schön. sogar, ein, genau, es gibt aber noch eins mit, mit Phone dran. Warte, muss ich jetzt gerade mal gucken. Auch noch so ein, hier genau, mit eins mit, wo es klingelt. Da ist auch eine Notch drin und ein Touch-Indicator bei allem, ne? Ja, also sie haben es dann, dann mal gemacht, bei dem anderen könnte man jetzt auch sagen, bei dem ersten, da sieht man es vielleicht nicht, weil es schwarz ist mhm. und dann sieht man auch die Notch nicht, also, oh, ja. okay, aber, aber sie haben es eigentlich, ich weiß auch, bei den SF Symbols, glaube ich, gibt es das auch und äh, mhm. da ist, glaube ich, auch mit Notch, also generell haben sie das schon sehr klar eingezogen, ja, und ich finde es ein Markenzeichen, ich finde es nicht schlimm und ich mag das auch, dass man da oben zwei Swipe, Möglichkeiten hat für das Notification-Control-Center. Ich finde das alles großartig. Also für mich müssen sie die nicht wegmachen. Ja, genau. Richtig.
2: Um, in dem Sinne, so hatte ich auch gleich den Eindruck, ne, als das iPhone 10 kam, hatten sie schon überall ihre Grafiken angepasst. Ja. <lacht> auch auf der Präsentation war das so. Ab dem Moment, wo das angekündigt war, hatten die überall Notches und so. Auch sehr richtig schön. so, ja. Mhm. Ja, war sehr gut gemacht. Um, ja, also wie gesagt, ich äh, bezweifle das immer noch etwas mit diesen punchhole displays aber ja. mh, wie gesagt, bis 2023 ist noch eine Menge Zeit genau. und sie können sich auch noch dagegen entscheiden. Vielleicht äh, ich evaluieren auch, das, sie ja auch das nur steht für die doch günstigen
0: äh, irgendwie eine Alternative von ja. der Wir sehen, Notch. Die werden, die werden ja x Varianten anal äh, analysieren, die werden ja gucken auch mit Touch-ID, ohne Touch-ID unterm Display, die werden ja schon tausend Sachen mhm. geprüft haben. Das wird noch nicht stehen für den Zeitraum und wenn sie da eine gute Lösung finden und das wissen wir von Apple eigentlich, wenn sie es bringen, dann mit einer vernünftigen Lösung, das heißt auch mit einer iOS-Anpassung, das heißt ja, der Platz muss auch genutzt werden, äh, wenn er da ist, etc., etc. Also da, äh, ja. Ja, genau. Ja, mal schauen. <lacht> ja, ansonsten ähm, die Apple TV, also sagen wir mal, die es kommt ein neuer Apple TV- Gerüchte, beziehungsweise dadurch auch eine neue Apple TV Remote. Ähm, die haben sich ja, so.
2: Wir, wir hatten ja drüber gesprochen, das war auch schon letzte, vorletzte Folge, ne? Das. Ja, ich äh glaube, es
0: war die, wo ich nicht bei war, ja.
2: Ja, ja, genau. Also wir hatten, wir hatten schon davon gesprochen, dass äh, ne, in der 14.5 Beta äh, die Erwähnungen von einer TV-Remote statt einer serie remote plötzlich drin sind. Und daher kamen ja dann schon die ersten Vermutungen, dass äh, ein neues Apple-TV anstehen könnte, weil scheinbar auch eine neue Fernbedienung ansteht. Ne? Und wir hatten auch den Moniker, ne, das, das war letzte Folge hier mit der B519, kann ich mich relativ genau dran erinnern. Ähm, äh, mit der, mit der Hardware-Plattform quasi B519 äh, versus die alte, die irgendwie B506 oder sowas jetzt aus dem Kopf gerade gegraben äh, hieß und äh, in dem Sinne scheinen sie da also irgendeine andere Hardware-Plattform jetzt gerade zu bearbeiten. Ähm, an der Stelle war aber dann die Vermutung, dass das ein, irgendwas mit Apple selbst zu tun haben müsste und jetzt hat sich dann herausgestellt, nö, das äh, hat gar nichts damit zu tun, sondern Apple hat da irgendwie eine Third-Party-Fernbedienung eingepflegt scheinbar, die oh. nämlich von einem anderen Hersteller, die Firma, wie hieß die Firma, Universal Electronics, ganz, ganz universeller Name, und die halt eben wohl eine Fernbedienung eher so im Stile von klassischen Fernbedienungen jetzt zu bauen scheinen und die dann wohl von Apple offiziell unterstützt wird, unter anderem zum Beispiel mit so einer, so einer Center-Taste mit, mit so einem Kreis und dann so eine Center-Taste in der Mitte. Das wurde ja auch aus den, äh, aus den Betas rausgezogen, dass die neue jetzt halt eben eine Center-Taste äh, haben müsste. Und das scheint also alles sich zu bestätigen, dass diese Fernbedienung äh, nicht von Apple selbst kommt, sondern äh, quasi von dieser anderen Firma und letzten Endes dann über die Kabelanbieter dann wohl beigelegt wird. Dass das äh, irgendwie so ein Thema ist, ist mir auch bisher allerdings noch vollkommen durchgegangen. Hattet ihr das
0: mal irgendwo mitgekriegt? Ähm, ja, ich hatte schon mal mitgekriegt, dass jetzt so äh, Third-Party-Remotes ähm, unterstützt werden, weil die Kabelanbieter das so wollten, weil sie meinten, also die Apple TV, die Remote-Verbindung standardmäßig, ist ja nicht zum Wechsel von Kanälen gut ausgelegt. Das kannst du ja nur über die Wischgesten, klar. Aber mhm. das ist ja jetzt für äh, manche Leute äh, zu umständlich. Und vor allem kannst du keine ähm, Nummer eingeben, also eine Channel-Nummer. Wenn du jetzt von Channel... 5 zu 20 wechseln willst, ne? Dann hast du da ein Problem. Ach, was habe ich das vermisst? <lacht> Ja gut, äh, also aus dem normalen Fernsehgedöner her schon, also ich meine, ich gucke jetzt seit Jahren keine mehr, aber damals, damals <lacht> habe ich das auch noch gemacht, ne, so, und mhm. äh, da haben sich wohl die 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 TV-Anbieter, ich sag mal, beschwert oder e e chauffiert und dann hat Apple gesagt, okay, ihr könnt eure eigenen machen und das haben sie ja dann auch gemacht, ich glaube, der Schweizer Anbieter macht das, wenn er wenn er so ein Apple-TV kriegt, ist da eine eigene Remote bei mhm. und äh, ja und jetzt scheint Apple da so ein bisschen seine eigene zu machen und zu sagen ja nee, dann gib mal eine mit oder so und, ja hm. das ist also, so, ja, so, aber nee das ist eben nicht die eigene das ja,
2: ist die von dieser Universal Electronics Firma
0: ja okay
2: also die die hat nur eine eigene äh, ID bei Apple bekommen scheinbar damit sie sie in Software äh, implementieren konnten scheinbar vergeben sie dann da auch diese B Nummern für keine Ahnung das sind ja nur so interne Bezeichner ja, gut, aber äh, nur zur Aufklärung, also dass äh, es da nicht um das neue Apple TV geht und die neue Apple TV Fernbedienung, die natürlich trotzdem eine neue bekommen könnte, aber die ist zumindest nicht in der 14.5 Beta drin jetzt momentan, so und ähm, aber wo wir schon von der 14.5 Beta sprechen, da ist noch was Neues aufgetaucht, der, der Sascha wird es lieben. <lacht> und zwar äh, sind da jetzt Strings aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das kommende Apple TV 120 Hertz Support haben soll.
0: <lacht> ja, äh, also die 120 Hertz äh, sind natürlich für mich nicht so interessant. Aber dass, aber dass es Hinweise gibt auf einen neuen Apple TV, ist großartig. Äh, wobei <lacht> Endlich die, mal. <lacht> die auch, mal, auch schon mal immer irgendwie gerüchtet und dreimal da auch nicht. Ne? Also wie gesagt, ich glaube jetzt alles nur noch, wenn es da ist. Mhm. Und am besten auch erst, wenn ich es in der Hand halte oder im Apple-Store sehe, weil auch da haben wir ja schon mal die andere Enttäuschung gehabt, aber bei ähm, nur eine okay, betreibe ich es jetzt nicht. Und äh, aber äh, ja, natürlich, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich warte sehnsüchtig. Ich, es kann natürlich, und das weiß ich auch, immer sein, wenn die jetzt ein Apple-TV bringen und das Ding wird das ist, das ist, das ist das schweineteuer, weil das kann ja auch Apple sein, dass sie sagen, ja, der kann jetzt 120 Hertz und äh, hier noch Dolby... Äh, nee, Dolby Vision kann er ja schon. Ja, egal. Und keine Ahnung was. Und der kostet aber jetzt dann äh, 300 Euro oder 400, weil er kann auch noch Spiele. Toll und sowas ne ja, Nach, nach äh, Apple-Stil dann nochmal 100 Euro auf das existierende 4K-Ding oben drauf. Da dann würde ich mich ärgern, weil dann habe ich umsonst gewartet, weil dann würde ich einen alten 4K kaufen, weil das genau. sehe ich nicht ein, das würde ich nicht bezahlen. Äh, aber dann würde ich mich ärgern. Genauso wie ich mich ärgern würde, wenn ich mhm. jetzt einen 4K kaufe und äh, zwei, drei, vier, fünf Wochen später äh, kommt dann der... Äh, der äh, der neue, weil ich jetzt aus der Sicht heute sage, so ein Blödsinn, hätte ich doch die 170 Euro rausgeben, mir ein 4K gekauft und in Ruhe gehabt. Ähm, jetzt würde ich mich ja nicht mehr ärgern nach einem Jahr. Ne? Aber damals hieß es ja noch so, ja, der kommt bald, der ist so gut wie fertig. Ja? Mhm. So. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und ist, nichts ist ist fertig. ja Ich sitze immer noch hier und stecke ein Apple TV um und flippe immer innerlich aus weil das so unpraktisch ist und ich gucke nie auf meinem großen Fernseher, weil äh, ich keine Lust habe, mein Apple TV zu holen, sondern gucke immer im Bett, einem kleinen an dem also einem kleinen ist jetzt untertrieben, äh, an dem alten, aber und äh, ja, das ist össig. Äh, also ich freue mich, wenn ein neuer mal kommt. Äh, <lacht> ja, genau. Ich freue mich auch.
2: <lacht> Dann, dass wir zumindest die News mal, die, die Gerüchte mal für, für drei Wochen los sind.
0: <lacht> genau.
2: Ja. Gut. Also. Ähm, aber apropos News-Los-Sein, <lacht> die, die Betas
0: klopfen da momentan auch raus, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also, die sind äh, auch fleißig dran. Also, ich war letzte Woche war auch schon, ne? oder bin ich? Genau. Verwirrt? Jetzt, ja, jede jetzt, Woche
2: im Moment. Mhm, ja. Momentan.
0: Jede Woche. Entsprechend Beta 7
2: jetzt gerade eben entschieden, kurz doch vor der Aufzeichnung hier noch installiert, aber natürlich nicht mehr weiter testen können. Ähm, aber ich erwarte jetzt auch keine, keine großen Änderungen mehr.
0: 100, 150 MB, also ja aber äh, in, in, in meinem Inneren ist das eh quasi schon die ganze Zeit der RC, also der Release Candidate und äh, es genau. mhm. äh, der, der, der wird nur darauf gewartet, dass äh, Apple mal das Event bringt mit den Geräten, die für die 14.5 gedacht ist, aber hm. mhm. weiß nicht, wie lange sie, ob sie noch auf Beta 10 oder 12 gehen, <lacht> keine Ahnung. Wobei, da sind wir ja schon bei der WWDC. Also, <lacht> wir ziehen das jetzt bis zur WWDC. Beta 99. <lacht> nee, so viele werden es ja gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so lange. Deswegen. Nee, das also, ja mhm. äh, gut, bis Beta, was sind es noch, acht Wochen knapp, ne? Bis mhm. zur WWDC oder vertue ich mich jetzt gerade? Knapp acht Wochen. Anfang, An, Anfang, Juni, ne? Anfang, Anfang Juni
2: sind dann Mai im Prinzip nur noch.
0: Knapp acht Wochen. Das
2: heißt, äh, ja, später
0: 15 stimmt. werden wir dann. Ich,
2: das muss man ja. auch wirklich sich mal bewusst machen, wie wenig Zeit das nur noch ist dieses Jahr.
0: Ja, also das äh, geht mhm. schon recht flott. Warten wir es ab. Also das, mhm. äh, wie gesagt, keine Ahnung, so langsam verstehe ich da auch Apples Release-Gedöne nicht mehr. Und wie sie das planen. Also wir sind ja jetzt schon für neue iPads irgendwie schon fast wieder spät, weil wir schon im April sind und äh, also irgendwie ja das ist alles wieder etwas ich habe also ich habe ein bisschen Schiss dass das eine sehr vollgepackte Zeit wieder wird dass dann mhm. so ach wir machen im Mai dies ja dann machen wir noch im, im, im Juni die WWDC und dann fängt es im, fängt im Juli noch was ein und im August mal noch die Kleinigkeit und im September kommen dann die iPhones ne? und dann fällt mhm. machen wir noch im Oktober was und dann hast du immer wieder diese nippes events dann dann kriegst du einen Koller Ihr glaubt, dann schreibe ich denen eine E-Mail. Dann schreibe ich Tim und sag so mein Freund, so geht's nicht.
2: <lacht> ja, genau. Alle, alles in allem, äh, ne, wir haben ja jetzt schon länger nicht drüber gesprochen, aber die, die iPads stehen ja an. Ne? März-Event ist ja eigentlich immer iPad-Zeit gewesen. Ähm, da, da, da hört man jetzt auch wieder gar nichts mehr von. Ne? Also irgendwie suspekt dieses
0: Jahr wieder. Ja, also es ist schon sehr, sehr komisch. Hm. Aber Ach, gut. Ja, gut. Kann man nichts machen, wir haben es nicht in der Hand. Vielleicht, äh,
2: naja, vielleicht ergibt sich im April noch was. das, ist, das will, Ich will kaufen. Kaufen, kaufen.
0: Ja. Ja, machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. M machen wir weiter. Ähm, ja, ähm, Sensor Tower <lacht> sagt, mir, sagt mir jetzt nichts. Ähm, aber ich hatte das nur gelesen, äh, auch das mit den in den USA, dass die äh, Leute im App Store im Schnitt... 138 Dollar ausgeben. Das ist schon stabil, oder?
2: Genau. In
0: 2020 in US muss man also in 38 Prozent mehr. Das ist natürlich jetzt auch, finde ich, zu Corona-Zeit, die Leute hängen vielleicht mehr am Handy, mehr zu Hause, mehr Planet. Da war natürlich eine Steigerung auch erwartbar, würde ich sagen. Genau. Aber schon beeindruckend, würde ich auch sagen schon eine
2: ordentliche Hausnummer,
0: ne? ja. Also im Schnitt
2: muss man ja, ja, sagen, deswegen, ne? also 138 ne? Dollar, weiß ich nicht, ob ich das ausgegeben habe.
0: Doch, <lacht> ja, also ich, ich schon. <lacht> ja, also. also so mit, Fil also okay, gut, es ist nur der App Store, ne? Nee, da gehören ja Filme nicht zu. Ja, also wenn du jetzt nur App-Store-Sachen rechnest, ne? also Abos und... Äh ja doch, ich habe die Affinity-Sachen gekauft und so, also da könnte schon hinkommen. Ja, gut, okay. Aber äh, normalerweise würde ich sagen, liege ich drunter. Da, ich habe ja so meine Standard-Apps, die besitze ich halt und äh, ja.
2: Ja ja bei mir wären das eher die Abos die da zusammenkommen so zwei drei etwas teurere Abos die
0: ja okay wenn sich die natürlich summieren. ne also aber dann gehört ja auch sowas wie iCloud und sowas mit dazu fast ne
2: nein nein in App Abos meine ich jetzt ne äh, in purchases also
0: äh, ja okay recurring. doch klar da habe ich die Zone da hast du Netflix da hast du äh, ja, keine Ahnung okay. müssen wir jetzt noch mal nachgucken was ich alles habe ne wenn das kommt ja dann auch mit dabei ne hm, ja, klar ja das okay stimmt. das läppert sich schon ja ja, ja, okay, doch, dann komme ich auch auf 138 Dollar, ja. Hm. Denke ich mal. Ja. Krieg ich hin.
2: Ja, gut, also, aber trotzdem schön zu sehen, weil das äh, ist ja potenziell auch unser Geld. <lacht> also, wir haben jetzt... <lacht>
0: <lacht>
2: ja, schön wär's. Ähm, ja, ja, wir haben ja jetzt selbst keine Apps im, im, im Store, wo wir Geld verdienen mit. Ja? Äh, Sascha darf mal seine seine App pluggen, wo ich gerade hier ihn überraschen kann.
0: Genau, jetzt völlig ich also genau, damit verdiene ich, zwar kein, verdiene ich zwar kein Geld, aber äh, ja, ich habe äh, ich habe jetzt seit, oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, drei Wochen meine App im, im App Store oder so. Mhm. Äh, und zwar die Scanny-App. Äh, das ist eine App zum Scannen von QR-Codes. Ähm, können wir gerne mal verlinken, kostet nichts. Und ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, auch Kritik, gerne Bescheid sagen bin immer offen für Verbesserungsvorschläge, bin immer froh drum. ist einfach ein Projekt von mir gewesen, privat. Es hat zu Zeiten angefangen, als noch kein qr code scannen von iOS selber möglich war. Ist dann aber damals zu Studienzeiten nicht so schnell weitergekommen, weil ich dann doch am Ende mal fertig werden wollte mit dem Studium und dann ist die App nicht so weit gekommen. Ja, und jetzt habe ich dann nochmal in der letzten Zeit dann mich an den, an, 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 ja, am Schlawittchen gefasst und habe gesagt: So, mein Freund, das Ding macht jetzt wenigstens mal fertig.
2: Irgendwas muss man in der Corona-Zeit ja zu tun haben.
0: Genau. ne? <lacht> Erstens das und zweitens hat es viel Arbeit gemacht und ähm, hat, ich habe viel gelernt äh, in der App, was ich vielleicht heutzutage ein bisschen anders machen würde ähm, oder auch wieder machen würde. Probiert sie gerne mal aus. Wenn es euch gefällt, sehr gut, dann bewertet sie gerne auch. Ähm, ja freut mich, äh, freut mich über, genau. jeden, über jeden Download. Aber das wie gesagt, tisch. ist umsonst, kein Tracking, keine Werbung, kein gar nichts. <lacht> kein, <lacht> keine ADT Genau, Komm, ihr kommt keine ADT abfrage weil ich äh, habe kein Interesse daran, wo ihr kauft und was ihr kauft. Das ist das
2: schönste Privacy-Panel, was du sehen kannst bei, äh, im, im, im App-Store. Ne? So, so Nichts. Genau. Oder? Nichts. Ja.
0: Genau, ich sende nichts zu meinen Servern äh, oder sonst irgendwas. Das Einzige ist eure iCloud, die was synchronisiert. Der Rest äh, passiert dann nicht.
2: Ja, genau. Ja.
0: So wie das sein soll eigentlich. <lacht> <lacht> ja, genau, richtig. So, so. Ähm, dann erstmal, das, das, war, das war der heutige Sponsor dieser Folge. Ja, um, genau. <lacht>
2: Sponsorende.
0: Äh, da Vielen Dank an unseren Sponsor. Ja, genau. <lacht> die großzügigen. <lacht> äh, da kommen mhm. wir zu, ähm, ja, zu noch einer interessanten Zahl, die mich ähm, ja, nicht überrascht hat, aber äh, die schon beeindruckend, 95 Prozent der Nutzer haben iOS 14 installiert. Das ist schon äh, stabil. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht auf das äh, auf das Android-Shaming losgehen, äh, anfangen und sagen, oh, das schaffen die im Leben nicht, weil die bleiben immer nur bei 1, 2, 3, 4, 5 Prozent. Ja. Äh, das wissen wir alle, da ist das eine Katastrophe. Äh, aber wie immer beeindruckend, von, 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 von was die Apple-Zahlen angeht. Äh, mhm. Frage ist, sind bei den 90 Prozent, also sind das wirklich die, die auch updaten können und in den, oder sind in den 10 Prozent auch welche drin, die gar nicht updaten können?
2: Ja, in soweit habe ich das jetzt nicht hinterfragt, okay. weil das ja für Party-Zahlen sind. Ach ja, stimmt, äh, ich fand es nur eine vorstellen. so schöne Zahl, dass ich es mal einmal kurz reinkopiert habe. Also das wurde hier von Mixpanel berichtet. Kenne ich auch ansonsten nicht weiter. Ja. Ähm, ist also es aber steht zumindest
3: 90 von ähm, 90 Prozent von aktiven iPhones, also Könnten es auch nicht ja. updatebar sein? Ne?
0: Ja, okay, dann nehmen wir, Also, dann ist das schon eine beeindruckende Zahl. Das muss man mhm. schon ganz klar sagen. Ne? Ähm, Achso, genau, das kann ich auch zu meiner App sagen. Du musst iOS 14 haben. <lacht> ähm, ich ich habe den Support für die alten alle ausgebaut. Das war Käse. Aber äh, ja, iOS 14, ja, gut. Ich bin, noch mal, ich bin wir sind auch mal Freunde von Updates. Ich sehe auch immer hm. nie einen Grund, nicht zu updaten. Ich meine, ich höre zwar immer wieder von äh, den ein oder anderen äh, Familienmitgliedern, die ich äh, technisch äh, unterstütze, äh, ja, da macht man ein Update, dann sieht immer alles ganz anders aus, wo ich mir so denke, nee, <lacht> eigentlich nicht. Aber, also, das kann man, nur, äh, finde ich, Apple wirklich nicht vorwerfen, dass nach dem Update alles anders aussieht, ja. Also, äh, man, das liegt auch daran, dass sie sich an sowas gewöhnt haben, dass an so Kleinigkeiten, weil würdest du mal ein Windows-Update machen, dann weißt du, was nach dem Update komplett anders aussieht, wenn du mal von Windows 8 äh, von 7 zu 8 oder 8 zu 10 gewechselt bist. Dann ja. weißt du, es kann wirklich alles komplett anders aussehen. Da finde ja nicht mal ich mehr. Ich, ich weiß noch, bei 10 habe ich nicht gefunden, wie man den Rechner runterfährt oder bei 8 und ähm, also das äh, ist dann wirklich anders aussehen aber das ist halt natürlich auch die, der der Komfort an den man sich gewöhnt und ähm, natürlich auch ein bisschen die ja wie schnell man sich aus dem Tritt bringen lässt ne das was mhm. Änderungen angeht äh, wir sind da natürlich sehr resistent als als äh, iOS Entwickler da können sie halt, ja um den Kopf stellen das System und wir können es immer noch quasi bedienen ähm, ja, weil uns das mal alles logisch erscheint ne? mhm. aber ja. Wie gesagt, tolle Zahl zeigt auch wieder für entweder für uns Entwickler sehr positiv, weil du kannst immer relativ gut neue Systeme verwenden, finde ich. Das ist sehr vorteilhaft. Genau. Ja, und was das Sicherheitsthema und Privacy-Thema angeht, sowieso auch für den Nutzer, denn wenn du so eine hohe Update-Rate hast, hast du auch immer eine gute Sicherheitsabdeckung. Das ist wirklich vorteilhaft. Ne?
2: Genau, richtig. Schöne Sache. Ist natürlich auch wieder ein bisschen vorteilhaft, dass sie mit iOS 14 keine Geräte abgeschnitten haben. Äh, deswegen äh, gehen da natürlich auch sehr viele dann auf die aktuelle Version. Ne, wenn sie da jetzt viele Geräte abgeschnitten hätten, dann äh, hätten sie halt eben dann auch viele Leute auf der alten Version behalten. So ist das ja in der Vergangenheit auch schon mal äh, stark zu sehen gewesen. Aber das war ja jetzt nicht der Fall. Deswegen haben wir auch so gute Zahlen erreicht.
0: Ja, Es ne? wird interessant zu sein, ob 1500 wieder macht.
2: Genau, ja, beziehungsweise wann halt eben wieder was abgeschnitten wird. Ne? Das, das wird ja halt eben immer wieder mal gemacht. Äh, ist ja jetzt dann äh, zweimal nicht gewesen. Ne?
0: Ja, 13 sicher. mal ja auch nicht. 13, 14 hatten beide keinen Abschnitt.
2: Mhm, genau. Ja, Gut. So, wo wir schon bei Zahlen gewesen sind, noch was zu Podcasts. <lacht> da musste ich natürlich auch hinlesen. Und zwar hier, ich glaube, das ist auch irgendwie so, so ein Podcast-Service-Anbieter, äh, Amplify Media. Ja,
0: irgendwo habe ich äh, schon mal gehört. Ja. Mh,
2: genau. Die berichteten hier ähm, äh, von äh, der Summe der Podcasts, das, das muss wohl Apple in einer Presseerklärung auch letztlich irgendwie mal rausgehauen haben. Das hat ist irgendwie an mir vorbeigelaufen, aber ähm, dass äh, Apples Podcast-Datenbank jetzt zwei Millionen Einträge hat also zwei Millionen registrierte Podcasts in, in deren Datenbank. Mhm. Und ähm, an der Stelle hat sich jetzt Amplify Media da mal hingesetzt und hat sich diese Zahlen mal ein bisschen genauer angeschaut. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, ich muss das hier mal, mal einmal kurz wiedergeben. Und zwar haben sie gesagt, von diesen zwei Millionen Podcasts, 26 Prozent von diesen zwei Millionen äh, haben als Podcast nur eine Episode das also ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? 26 Prozent.
0: Schon, schon irgendwie traurig.
2: Haben nur eine Episode. So, und dann 44 haben weniger als vier Episoden. Also eins bis drei. Ne? 44 Das sind Hausnummern bei, bei zwei Millionen Podcasts, ne? Ja. So. Und dann haben sie halt eben so ein bisschen gerechnet mit dieser Realisation, dass das irgendwie alles Leichen sind. Ja. Ja. Äh, haben sie dann mal ausgerechnet und sind dann auf 880.000 ernstzunehmende Podcasts gekommen. Mit ernstzunehmend ist dann gemeint vier Episoden oder mehr. Und dann haben sie sogar noch mal äh, das noch mal ein bisschen was erweitert. und haben gesagt, wenn wir mal zehn Episoden annehmen, dann haben wir sogar nur noch 720.000 Podcasts. Wobei da jetzt so eine Grenze ist, wo das auch schnell mal verschwimmt, weil es gibt vielleicht ja äh, jetzt nicht so nicht immer nur so dauerlaufende äh, Podcasts wie wir. ja Dauerlaufend kann man bei uns jetzt noch nicht sagen, aber äh, halt eben so welche, die regelmäßig naja. veröffentlichen und viel veröffentlichen. Ne? Äh, da haben wir natürlich jetzt ganz gut was angesammelt schon in dem einen Jahr. Ähm, aber es gibt natürlich auch Podcasts, die jetzt irgendwie nur äh, einzelne tolle Sachen bringen. Ist ja auch vollkommen okay, sowas habe ich auch zum Teil abonniert. Ne, irgendwie so Interview-Podcasts oder sowas, die jetzt irgendwie dann nur hochkarätige Interviews bringen wollen und dann halt eben auch irgendwie nur äh, fünf oder sechs in ihrer Lebenszeit schaffen. <lacht> ne, aber das, das äh, ist halt eben dann auch schon mal schönes Zeug. Ähm, das ist nicht unbedingt schlecht und deswegen kann man das also so oder so rechnen. Aber es ist schon faszinierend, wie Unterschiedlich diese Zahlen sind, wenn man hört zwei Millionen ne, und dann so 880 beziehungsweise 720.000 ernstzunehmend. Ne, das ist ja dann schon mal deutlich weniger. Und wir sprechen natürlich von weltweit. Das äh, sind ja dann äh, Podcasts für alle Sprachen und so weiter. So, das ist also schon mal die, die eine Erkenntnis gewesen So und dann hat sich dann jemand anderes hingesetzt, das ist hier James Critland von podnews.net gewesen, hat eben auch eine, eine Webseite, die sich mit dem Thema beschäftigt und der hat sich das jetzt nochmal angeschaut und hat geguckt, woher kommen denn diese Ein-Episoden-Podcasts, die sie da ja so verstärkt gesehen haben und hat dann gesehen, dass 63 Prozent von diesen Ein-Episoden-Podcasts von Anchor FM kommen. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Nee. Okay, ich habe es mir mal angeschaut. FM ist von Spotify eine App, die äh, quasi äh, dir das ermöglicht, einfach die App zu installieren und dann einen Podcast einzustellen. So, und dann kannst du da, richtest du quasi im Setup-Prozess von der App, richtest du schon deinen Podcast ein. Und äh, nimmst dann, sie nötigen die quasi auch schon dazu, die erste Folge aufzunehmen und äh, veröffentlichen das übrigens auch automatisch bei Apple. <lacht> Dankeschön, mhm. sehr großzügig und äh, ja, jetzt ratet mal, wo die ganzen Ein-Episoden-Podcasts Ein herkommen. Also wie gesagt, 63 Prozent von diesen Ein-Episoden-Podcasts, die wir ja eben gehört hatten, sind 26 auf Apples Plattform kommen von Anchor FM und dann nochmal 16% von Spreaker. Das ist so quasi eine Konkurrenz äh, äh, Produkt von iHeartRadio, da gehören die dazu. Das ist so ein amerikanisches Ding, das äh, kenne ich jetzt auch nicht weiter. Spreaker ist glaube ich, <lacht> ich meine, ich hätte mir das damals mal angeschaut, als wir uns nach äh, Podhosting-Anbietern angeschaut haben. Ich glaube, das ist so ein Anbieter, der im kleinen Tier, im kleinsten Tier kostenlos ist, wo man dann auch quasi direkt irgendwie Sachen online stellen kann, wenn man sich da angemeldet hat. Ähm, müsste ich aber jetzt auch nochmal nachgucken. War nicht so unsere erste Auswahl. Äh, so. Bei den Deutschen ist dann so ein Thema wie DSGVO und sowas wichtiger. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen was ein Problem hier. Ähm, gut, so, also wie gesagt, 63% NKFM, 16% Spreaker und damit haben wir ja schon, äh, ne, was haben wir? Äh, 76% äh, 80 Prozent fast von diesen einen Episoden-Podcasts schon zusammen und da wird es dann bestimmt noch ein, zwei andere Anbieter angeben, die den Rest verschuldet haben ja. und dann ist das natürlich naheliegend. Ne?
3: Aber ist natürlich auch ein guter Service ne? für, für die Leute, die, die gern mal so mit Podcast anfangen möchten, ist ja praktisch ein Full-Service-Dienstleister, diese Anker FM. Mhm. Da kannst genau. du ja praktisch relativ einfach deinen Podcast einrichten. Und da sind mit Sicherheit ganz, ganz viele, die das einfach nur mal ausprobieren wollten. Und
2: ja, dadurch entsteht ja. sowas. Ne? Also grundsätzlich kann ich sowas jetzt auch nicht, äh, nicht verteufeln. Ich finde nee, das eine, das eine sieht gute Idee. Nicht ganz so gut aus. Dass, dass die Verfügbarkeit von sowas so toll ist. Ich hatte mir NKFM tatsächlich zum Beispiel auch angeschaut, als wir letztes Jahr äh, ne, beim Starten, vom Starten rund geguckt hatten. Hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil das für mich so ein so kleines bisschen nach lock in syndrom äh, rief. Ne? Ja. Auch wenn die halt eben dann äh, äh, sich dann automatisiert zum Beispiel bei Apple mit dem Podcast registrieren und so. Wir haben das lieber manuell gemacht und dann äh, einen Hoster benutzt, wo man das eintragen konnte den eigenen Account, ne, so dass wir da vollen Zugang und so weiter zu haben. Also das, das ist halt eben dann so eine Sache für sich, aber das, das kann man auch im Nachhinein machen. Man kann dann da auch die Ownership claimen bei Apple und solche Geschichten. Also das ist nicht alles jetzt irgendwie äh, Hopfen und Malz verloren, wenn man da jetzt irgendwie bei NKFM starten würde, einen Podcast zu machen. Ähm, dann ziehen kann man halt eben immer noch, ist halt eben nur aufwendig dann an der Stelle, wenn man dann tatsächlich mal Umziehen möchte. Aber ansonsten ausprobieren. Ne? Also, ich persönlich kann an der Stelle ja jetzt auch immer nur sagen, wir mussten das, glaube ich, auch ausprobieren, bevor uns klar wurde, das war äh, ein bisschen was häufiger mal was machen wollen.
0: Ja, das stimmt, <lacht> ne?
2: ja. Ja, klar. Ne? Und ja, äh, ne, das weiß ja jetzt auch bei uns keiner. Wir haben ja auch Probeaufnahmen gemacht vorher. Ne? Also wir mussten dann auch mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, für anderthalb Stunden hier zu quaken und äh, uns nicht um Kopf und Kragen zu reden die ganze Zeit und solche Geschichten, was man sich halt eben so vorstellt, ne? wenn man äh, äh, meint, äh, sowas mal auszuprobieren. Ja, und äh, klappt aber, wie man merkt.
0: <lacht> ne? Okay. Definitiv, gut. ja. Ja, aber
2: wir, wir schweifen ab. Ja. Ähm <lacht> Also wenn das interessiert, ruhig mal NKFM ausprobieren. Äh, vielleicht äh, habt ihr da ja dann hier noch eine Corona-Beschäftigung mehr. So, Also Empfehlung, gleich mitnehmen. Auch gleich die einen Episoden-Podcast, was hochtreiben noch. Oder auch zwei oder drei machen. Sorry, ich mache jetzt Schluss. <lacht> Okay, so. Mach nicht, aber, mach nicht noch mehr Konkurrenz hier. Ja. Aber so viel zu Podcasts geht gleich mit einem weiter. <lacht> das gut sortiert, Daniel. Ähm, äh, Kara Swisher ähm, hat einen Podcast bei der äh, New York Times. Ähm, wusste ich nicht. Die macht irgendwie viele Podcasts, den hatte ich jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt. Äh, nennt sich Sway Podcast. Ich weiß gar nicht, wie das übersetzt wird. Heißt das Schwingen oder sowas? Äh, gute Frage, ja. Äh, to Sway to Vegan, ja genau, mhm. also der, der Vegan-Podcast, ja gut, also manchmal lässt man sich tolle Namen einfallen, äh, aber Kara Swisher ist ja so ein bekanntes, äh, bekannter Name in der, in der Branche, die hat ja auch immer ähm, ne, hier, ähm, äh, wie hieß all, all, nee, äh, all things die oder wie hieß die Konferenz die sie gemacht hat mit äh, äh, mit dem Herrn zusammen dem älteren der auch dieser bekannte äh, Journalist war der äh, den Apple auch immer wieder gerne zitiert hat äh, Mossberg ja, ja, Die zwei zusammen, die haben ja diese, diese Digitalkonferenz gemacht, wo dieser legendäre Showdown Jobs gegen, ähm, gegen Gates gewesen ist zum Beispiel. Ach, ja. vielleicht, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Oder auch die anderen Interviews, wo, wo Jobs auf diesen roten Lederstühlen gesessen hat. Ihr kennt bestimmt die Ausschnitte alle. Mhm. <lacht> Und ähm, die äh, also die die sind äh, bekannte, äh, bekannte Leute. Und ähm, ja, also Kara Swisher, wie gesagt, hier jetzt im Sway-Podcast, hat äh, Tim Cook interviewt. Ähm, bisschen, bisschen kürzer, als ich mir gewünscht hätte. Es ist nur eine halbe Stunde lang. Ähm, aber halt eben so einen richtigen schönen kleinen Podcast. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht wirklich gehört. Ich habe nur mal, nur mal kurz reingehört. Ähm, aber äh, wird sich bestimmt lohnen. Ich, ich mag das ja, so, so die, die Leute so aus dem Nähkästchen reden zu hören. Mal, mal ab und an werde ich mir auf jeden Fall mal noch anhören. Link natürlich in den Show Notes könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, und ähm, Tim Cook an der Stelle, eine Sache, die, äh, also er erzählt über viele Sachen natürlich, viele Sachen, die ihn auch bewegen, unter anderem natürlich Datenschutz und, äh, ähm, ich weiß nicht, äh, er hat dann natürlich wieder irgendwelche Fragen zu bekommen und solche Geschichten, aber äh, letzten Endes halt eben ein schönes, äh, breit gefächertes Interview, wie es hieß. So und ähm, eine Sache, die da so ein bisschen was hervorgestochen ist, äh, das ist die Frage äh, da gewesen, wo er sich in zehn Jahren sieht und auf diese Frage hat er dann gesagt, nicht mehr bei Apple und das ist natürlich interessant, weil äh, er scheint also einen Plan zu haben, er wollte dann keine Details sagen, natürlich nicht, weil das hätte äh, eventuell an der Börse so gemacht, ich habe nach unten gezeigt, <lacht> ähm, Ne? Also das hätte das kann, kann böse enden, sowas. Aber ne, deswegen hat er sich da ganz, ganz vorsichtig gegeben. und hat auch keinen Fall Nachfolgethema äh, angesprochen und so weiter. Aber er hat gesagt, er, er sieht sich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als CEO bei Apple in zehn Jahren. Ne? So.
0: Ja gut, ist äh, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist auch schon lange da. Und irgendwann, äh, man soll wie sagt man so schön, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und ähm, deswegen, ja. also.
2: Also, wenn es am schönsten ist, jetzt also man muss, man muss vielleicht den Kontext ein bisschen herstellen. Beziehungsweise, lass mich gerade erstmal so sagen, der erste Moment, als ich das gelesen habe, ist so, erstmal so, so schlucken und nachdenken so. Na ja, gut, hoffentlich läuft ja schon ganz gut. Ne? So, hoffentlich bleibt uns noch was erhalten. Und dann dachte ich halt eben auch so, wie du gerade sagtest, so ja, wie, wie lange... Macht er das jetzt denn? Und wie alt ist er? Und dann habe ich das auch extra mal nachgeguckt. Also er hat jetzt am 24. August äh, ist er zehn Jahre offizieller Apple CEO. Er hat ja vorher schon ein bisschen Steve Jobs noch in -mäßig vertreten. Also eigentlich ist er schon ein bisschen länger äh, in die Richtung unterwegs gewesen. Aber offiziell ist er dann im August zehn Jahre CEO gewesen oder wird er gewesen sein. Ähm, und ähm, er wird jetzt gegen Ende des Jahres wird er 61 so, Das heißt also, es könnte schon sein, dass er irgendwie darauf zielt, mit 65 dann in Ruhestand zu gehen oder langsam ein face zu machen oder irgendwelche Geschichten in der Richtung. Und das, das klingt dann plötzlich gar nicht mehr so absurd, genauso wie du gerade sagtest, ja. Sascha.
3: Es waren doch einige Führungskräfte, die, die so mit Anfang 60, Mitte 60 dann weg sind, ne?
2: Ja, ne, also hier Phil Schiller ist ja ungefähr gleich alt, ne, der hat ja jetzt also quasi dann mit 60 da den Cut gemacht und macht ja jetzt aber ja noch Special Projects, ne, das äh, äh, ist jetzt bei einem, bei einem CEO nicht zu erwarten, dass der dann so drin bleiben wird, nehme ich mal an, aber äh, ja, ich könnte mir halt eben vorstellen, dass er da jetzt bis 65 macht und dann irgendwie eine, eine fließende Übergabe macht oder sowas. Genau. Ja. Ähm, an, an der Stelle übrigens dann interessant, auch ähm, mal zu gucken. Ähm, das habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber ich hatte dann noch einen Artikel gelesen, wo sie die, ähm, die Senior Vice Presidents sich angeschaut haben und geguckt haben, wie alt die denn alle sind. Und faszinierenderweise sind die ja auch alle recht alt. Ne? Also äh, die liegen alle so im Bereich zwischen, was war das jetzt? So, ich glaube, 56 und, und 61 dann auch. So, und äh, das heißt also. In zehn Jahren, mal angenommen, dem Cook würde das ausreizen, sind die eigentlich auch schon kurz vor der Pensionierungsgrenze. Das heißt, im Prinzip ist der ganze Kader, den die als Senior Vice President momentan haben, überaltert. <lacht> ist euch das schon mal bewusst geworden? Nee. Ja, dass, dass dieser ganze Kader irgendwie in zehn, 15 Jahren weg ist?
3: So, das, das ist schon faszinierend. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Grad. Aber ähm, kommt euch das denn auch wie also zehn Jahre vor? Also irgendwie kommt mir das gar nicht so lang vor, dass Tim Cook schon nee, zehn Jahre... Nee, auf gar keinen
0: hat. Fall. Also das, hm. äh, das kommt mir viel kürzer vor, ja. ja. Da hast du recht. Also es kommt mir auch viel, viel kürzer vor. Und äh, Aber sie scheint es ja zu sein, die zehn Jahre. Und äh, ja, ja <lacht> Wie gesagt, er wird nicht jünger und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der äh, muss ja auch ein bisschen an sich denken. Ne?
2: Ja, klar. Nee, also Ich bin ja auch der Letzte, der jetzt irgendwie will, dass sie da bis in die 70 hineinsitzen und vor sich hin tattern. Da sollen sie bloß aufhören und sagen... Solange es schön ist. Also, das, das ist ja auch gut ja. so. Und Geld genug haben sie. Ja, genau. Irgendwann werden die dann auch mal einen Schlussstrich machen wollen. Das ist ja auch okay. Und so, so viel, wie die da irgendwie ihren Job lieben mögen. Ja, ich würde auch irgendwann in Ruhestand gehen wollen, auch wenn ich in so einer Position wäre. Und das, das, du bist ja nicht aus der Welt. Du kannst ja dann von mir aus auch noch Special Projects machen oder sowas.
0: Ja, oder also genau, entweder das, und... Um man darf auch immer nicht vergessen, ey, der Job ist auch echt anstrengend, ne? Also mhm. da, da, ich bin, da siehst du ja auch, wie er, er gealtert ist in der Zeit. Also, das ist schon eine harte Nummer auch, ne? Du hast da viel Verantwortung. Ich glaube, du hast viel schlaflose Nächte zum Teil. Er ist ähm, vielleicht
2: auch gealtert, weil er zehn Jahre älter geworden ist. Ja,
0: okay, klar. <lacht> ja, ja, das auch, logisch. Aber du, du, du weißt, was ich meine. Das ist halt ja, ja. Äh, das ist schon anstrengend und Ganz ehrlich, auch ey, wenn er nicht muss. ich meine, er muss ja nicht aus Geldgründen mehr, der muss sonst was nicht, er muss auch irgendwo mal ein bisschen noch aus sein Leben genießen. Ich weiß gar nicht, hat er einen Mann, ist er verheiratet, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ein ähm,
2: Lebensgefährten, glaube ich, das ist alles, was man mal erfahren hat.
0: Okay. Ähm, ja. Und da, da wünscht man ihm ja auch noch eine schöne Zeit und, äh, und, und, und sowas. Und man muss ja auch adäquaten Nachfolger finden und auch das ist ja nicht mal eben gemacht. Also Apple CEO, das muss ja auch der mit dem richtigen Spirit sein. Das hat man ja auch damals bei Tim gesagt, das muss ja irgendwie passen und kann er das. Und er ist ja nicht Steve Jobs und dreimal Konjunktiv. Und dann hat es mhm. ja doch alles ganz gut geklappt. Und klar wurde Apple erstmal mal 20 Mal tot gesagt, aber ähm, letztendlich vergisst man ja auch, dass nicht der CEO alleine Apple äh, in die Zukunft führt. Natürlich trifft er die Entscheidungen irgendwo, aber es, da sind ja noch eine Menge intelligenter, schlauer Köpfe. Mhm. Und ja, äh, ja also wird, wird natürlich auch spannend, wer kommt danach? Ne? Also das muss mhm. man ja
2: auch sagen. Und äh, ja. ja, vor allen Dingen, wenn du das auf alle SVPs ausweitest. Ne? Das, die, die SVPs, das ist ja diese, diese legendäre Runde, wo immer wieder von gesprochen worden ist. <lacht> Ritter der Tafelrunde quasi. Ne? Also die, die Leute, die sich immer zusammentreffen, die Prototypen anschauen, äh, die gemacht worden sind, ne? sich Prototypen-Software anschauen und, und, und. Und dann halt eben letzten Endes dann äh, gemeinsam hier Produktentscheidungen und sowas treffen. Ne? Und die sind halt eben einfach, die haben sich zusammengetroffen nach dem äh, Aufkauf von, von Next und Steve Jobs. Ne? Der hat die zusammengeholt. Und die sind ja mit Ausnahme von, von Ive und Forstall sind die ja quasi unverändert bis heute. Ne? Und äh, also jetzt da der, weiß nicht, einer ist dazugekommen, Jeff, Jeff Williams oder wer ist dazugekommen? Oh, müssen wir jetzt auch nochmal gucken, aber es ist auf jeden Fall sehr viele von den alten Leuten von damals quasi, ne? die immer noch äh, an dieser Position sind. Hier Phil Schiller ja. und so weiter, ne? die einfach seitdem da gewesen sind. Ne? Das ist jetzt der erste, der aus dieser Linie ausgestiegen ist, außer Scott Forstall von den, von den Alten, meine ich jetzt. Ne? So Und ähm, letzten Endes ähm, schon erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass, dass diese Leute, die das Ganze seit Jahrzehnten leiten, bald alle äh, wegdefundieren werden. So? Also ja, da müsste sich, glaube ich, was einfallen lassen. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, genau. Also das, das ist also eine Sache, wo ich sagen muss, das kann natürlich auch gefährlich sein. Du musst natürlich auch die passenden mhm. Leute, die dich ersetzen, die den richtigen Spirit haben. Wir wissen selber, Apple hat einen ganz eigenen Spirit, mhm. äh, wie, wie, wie gearbeitet wird, die das mitmachen. Da kann natürlich, also ich hoffe natürlich schwer, dass da nicht, äh, ich sage jetzt mal zu sehr, auf dem Job gegluckt wurde und gesagt wurde, nee, nee, ich bleib noch, ich bleib noch. Ich hoffe, sie haben sich da adäquate Nachfolger herangezogen die das gut übernehmen. Ja. Ja,
2: also in, in den letzten Jahren haben sie es ja jetzt auch relativ gut gemacht, dass sie auch schon die, 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 die Vice Presidents ohne Senior, also die die Linie drunter, schon mit guter Sichtbarkeit versehen haben. Überlegen wir uns mal solche Namen wie hier Dan Riccio oder Johnny Sruji und Sruji oder Scrooge oder wie er gesprochen wird, ne? der, der Hardware-Chef. Achso, ja. ja. Äh, Chip-Chef mhm. und ähm, eine ganze Handvoll, ne? die, die äh, da ja noch immer auch in den Veranstaltungen jetzt äh, unterwegs gewesen sind, was ja auch gut ist. Ne? Sie haben das ja mit Absicht diversifiziert nach Steve, damit sie nicht mehr diese One-Man-Show Geschichte hatten, wodurch dann alles implodiert, äh, äh, also implodieren hätte können. Sie haben es ja recht gut aufgefangen. Ähm, ne, und äh, in dem Sinne von außen, von dieser Außendarstellung haben sie das jetzt in der letzten Zeit schon sehr aktiv gemacht, ne? dass Tim nur derjenige ist, der kommt und sagt, ja, welcome, ne? und dann
0: gibt er weiter und die anderen erzählen dann die, die wesentlichen ich find's, Sachen. Genau, ja? ich finde es ja auch im Grunde nett, also dass die Leute, die den Kram auch vielleicht gemacht haben, mit dran gearbeitet ja. haben, mhm. dann auch vorstellen dürfen, so als ich sag jetzt mal ein bisschen als Lorbeeren, irgendwo, ne, finde ich ja eine super Sache, ich finde, das gehört sich auch irgendwo so äh, und ähm, ja, also generell ist das ja schon, finde ich alles, alles, alles richtig soweit. Mhm. Aber wie gesagt, wir, das, das, das wird schon spannend, wenn die ganze Führungsriege wechselt jetzt nach und nach.
2: Mhm.
0: Ja, mal sehen, wie das wird.
2: Genau. Hoffentlich haben sie da auch eine Nachfolgeregelung sich überlegt. Aber
0: das kann man nur hoffen.
2: <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube ja nicht, dass sie da äh, so blind reinlaufen, nur ne? denn durch den doch sehr ungeplant schnellen Weggang von Steve äh, werden sie damals äh, schon ihr Teil gelernt haben. Na, also Tim vor allen Dingen, nehme ich mal an, das, auf jeden Fall also, gelernt das haben. Denke ich,
0: das hm. denke ich im Grunde. Ja, von, und
3: ja. ich glaube auch Steve Jobs hat die darauf vorbereitet. Ne? Also, ja, intern, ja, ja. Hm, ja, klar. also da wird er mit Sicherheit schon die Weichen gestellt haben, wie das abzulaufen
2: hat. Ja, es war halt eben nur sehr schnell. So schnell konnte ja, man ja, ja kaum noch was machen. Ne? Und, äh, das, das, ja, wobei der Krebs hatte ja schon länger gehabt. Ne? Ja, aber nicht, nicht den, den äh, also den, man hat ja am Anfang noch gedacht, man hat ihn besiegt und dann kam er wieder ja wieder. Und genau, dann war es dann sehr schnell zu Ende, so wie das bei Krebs oft ist. Ne? Ja, also ich glaube aber schon, dass er da, Schon einige Sachen. Vorher. Ja, klar, aber es war halt eben für die Verhältnisse von so Nachfolgeregelungen und sowas, war das alles zu, zu schnell. Sie haben das also wahrscheinlich noch gemacht, aber äh, äh, halt eben dann auch äh, äh, so gerade mal so die Kurve gekommen bekommen, wahrscheinlich. Ne? Und ich nehme aber jetzt auch mal an, dass jetzt jemand wie Tim Cook, der das dann halt eben dort miterlebt hat vor zehn Jahren, halt eben dann auch gesagt hat: Das passiert mir nicht. Und deswegen auch bestimmt angefangen hat, öffentlichkeitswirksam dann die, diese ganzen Leute zu platzieren, die er da jetzt immer bringt. Ne, diesen ganzen Kader von Vice Presidents und Senior Vice Presidents ja letzten Endes aktiv verwendet in den Präsentationen, äh, ne, damit die halt eben FaceTime bekommen und damit Apple halt eben äh, eine Gruppe von Leuten ist und nicht eine Person. Ne, das ist ja an der Stelle genau richtig gemacht worden. Ich vermute, das ist ja. das, was Steve schon mit angestoßen hat. Ne, so im Sinne von machen wir das einfach, in Zukunft nicht mehr so. Das ist ja fast schon naheliegend. So, und dann kommt man halt eben hoffentlich auch auf die Idee, sich über die Nachfolge dann Gedanken zu machen.
0: Ja, also, äh, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass Sie da völlig überrascht sind. Falls, falls Apple noch im braucht, ich, äh, ich, ich wäre verfügbar dafür und. Äh ja, es hieß ja, externe würden auch evaluiert.
2: Ich bewerbe mich auch.
0: Ja, also, wobei, wobei ich schon sagen muss, den Apple CEO-Post würde ich mir vielleicht nicht ganz zutrauen, aber. ja, also. Aber, aber Craig könnte ja auch nicht sein. Komm, wir machen das zusammen. Ja, genau, das, ja, genau, die Apfelnütz, das, das wäre es noch, ja. Dann hätten wir auf jeden Fall immer die Top-News, definitiv. Hm.
2: <lacht> dann, hätten wir kein, dann hätten wir keinen Podcast mehr. So ein ja, Scheiß, wir müssten den Podcast einstellen. Nee, dann, dann, sorry, Tim, das können wir nicht machen.
0: Ja. Wir laden dich aber gern mal ein. Genau, du darfst auch
2: gerne bei uns mal äh, ein Interview machen. Wir machen auch gerne zweieinhalb Stunden mit dir. Ja, definitiv. Auch
0: vier, auch zehn. Mega. Ja, genau. Wir machen ein ganzes Jahr nur Folgen mit Tim Cook. Folgen mit Tim, ja. Genau. Ein Jahr mit Tim, das wär's, ja. Großartig. Ja, ähm, nächstes Thema. Mhm. Ja, Google hat jetzt äh, alle seine iOS-Apps mit Privacy-Labels äh, Finally. Äh, ja. mhm. äh, wollen wir nicht mehr, nee, glaube ich, nicht mehr ganz, ganz zu viel machen. Darüber haben wir jetzt schon tausendmal darüber geredet. Aber genau. äh, es ist ja jetzt, was das jetzt mal an allem, was dran steht.
2: Ja, richtig. Sie haben jetzt mit äh, Google Fotos, war glaube ich das letzte, haben sie jetzt tatsächlich alle ihre Apps einmal durchaktualisiert. Letztlich hatten wir ja noch überlegt, ob es alle gewesen sein mögen. Nein, es waren nicht alle, es waren nur so die, die, die großen zwei, drei gewesen. Und jetzt haben sie wirklich alle durchaktualisiert. Hat sich dann doch jetzt noch eine Weile gezogen, wenn wir uns noch mal daran erinnern, dass das im Oktober aktuell gewesen ist. <lacht> ne? Also
0: als die iPhones gekommen sind. Ja, schon äh, ja.
2: Ja, schöne
0: Verwunderlich, Sache.
2: ne? Mhm, genau.
0: Ja, genauso verwunderlich, ich <lacht> irgendwie das mhm. nächste. Ich weiß auch nicht wieso, aber äh, LG gibt äh, gibt gibt im Smartphone Markt auf. Also äh, mhm. stellen den Vertrieb zum 31. Juli ein. Mhm. Ich habe mir schon gedacht so, uh, mein LG ist ja nicht irgendwer.
2: Ja, richtig, genau. Normalerweise sprechen wir jetzt selten über solche Firmen, weil halt eben Android-Phone-Anbieter -An und nicht so ganz das, was wir hier behandeln. Aber ich fand das auch so, äh, so außerordentlich, dass so eine große Firma das aufgibt, ähm, das war da, dass ich auch dachte, wir, wir sprechen mal einmal kurz drüber. Ähm, vor allen Dingen, also erstens äh, äh, LG äh, ist ja so ein, so ein Komponentenhersteller. Ne? Also so auch wie Samsung, die machen Komponenten, die machen Displays vor allen Dingen und oh, ich muss jetzt noch mal gucken, was die sonst noch so machen, aber Displays ist ja eine so der ganz großen Sachen, wo, wo LG groß ist und ähm, ne, das heißt also diese, diese LG Electronics, die gibt es auch auch weiterhin, aber den, den Smartphone, also die eigenen Smartphones stellen sie halt eben ein ne? und das ist schon so ein bisschen wehmütig in dem Sinne, weil äh, Gerade so Hersteller, die ihre eigenen Komponenten auch fertigen, sind für mich immer was Besonderes. So, und schon ein bisschen was erschreckend zu sehen, dass die dann 4,4 Milliarden Dollar Verlust im vergangenen Jahr gemacht haben. Natürlich ist das nicht sustainable, vor allen Dingen hatten sie auch vorher auch mehrere Jahre schon Verlust gefahren. Und logischerweise ziehen da jetzt einen Schlussstrich und steigen aus. Dazu muss man da noch sagen, sie haben keinen Käufer für die Sparte gefunden. Das heißt also, die Sparte wird jetzt abgewickelt und äh, sie betonten an der Stelle nochmal, wie incredi incredibly competitive äh, diese Branche doch sei und dass das deswegen jetzt zu Ende geht. Ähm, ja, also mir ja, sind die immer als ein, ein, ein guter Name in Erinnerung gewesen, auch wenn ich jetzt die Smartphones von ihnen nicht gekauft habe. Ähm, aber wäre jetzt so eine von den Marken gewesen, die ich mir angeschaut hätte, wenn ich jetzt ein Android-Phone hätte kaufen wollen. Aber
0: Ja, definitiv. Also äh, wie gesagt, ich fand, sie haben immer eigentlich ganz vernünftige Produkte gehabt. Und äh, ja, schade ist es schon. Also was heißt, ja, es, es betrifft mich jetzt nicht, aber wie du sagst, äh, man nimmt es halt mit und ich finde, es ist halt schon beeindruckend, wenn so ein Unternehmen wie LG sagt, okay, wir haben nicht in Anfang, sondern sagt, wir geben auf. Geht nicht.
2: Hm, genau. Schon spannend. Jo. Jo. Ja, in dem Sinne, Android-Markt, auch wenn er kompetitiv ist, wird doch, glaube ich, ein ganzes Stückchen kleiner ohne LG. Ja,
3: verdichtet sich da.
2: <lacht>
3: werden auch einige noch sterben.
2: Tja, ob es da jetzt so eine Konsolidierungswelle geben wird, wie man das oft hört in solchen Branchen, wenn die dann ein bisschen älter werden, meine ich, ne? Also wo dann ja dann irgendwie die Aufkäufe so durchschwappen und so. Na gut, ich meine, du, du, du merkst das ja auch schon äh,
3: bei Apple, ne? Die Sättigung ist da. Es hat fast jeder ein iPhone oder es hat fast jeder ein Mobile Phone. So, und von daher wird der Markt natürlich auch kleiner.
2: Ja, aber Sättigung in dem Sinne hat man ja eigentlich im Smartphone-Markt nicht, weil kontinuierlich ja immer Geräte alt werden und dann neu angeschafft werden. Aufgrund ja, dessen, dass die ja so viel benutzt werden und am Körper sind, altern die halt eben auch schneller als zum Beispiel ein Fernseher oder so. Ja, aber trotzdem werden nicht so viele nachgekauft, also...
3: Ähm, also ich sind denke, halt, sind also ja nicht, äh, die Leute haben ja nicht alle so viel Geld, dass die wirklich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen können. Die nutzen das schon mehrere Jahre und irgendwann ist der Markt halt. Ja, aber mehrere Jahre. Dann.
2: Jetzt guck dir mal einen Fernsehmarkt an. Äh, ne? In den 80ern hat man alle 20 Jahre einen Fernseher gekauft. Okay, heute macht man das deutlich häufiger, weil sie mehr Innovation auch in dem Bereich drin haben, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen nachlässt bei den Fernsehern, wo 3D und so wieder out sind, aber äh, letzten Endes ähm, und die, die Smartphones, die haben das, sind doch das so mit eine in der, in der Kategorie drin, die äh, regelmäßig ausgetauscht werden in Lebenszyklen, die sich andere Branchen wie zum Beispiel eben Fernseher nur wünschen können.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, LG hat dann äh, vermutlich ein anderes Problem. Ich denke, also LG hat ja immer hochwertige Produkte normalerweise halbwegs gebaut. Ähm, und ich glaube einfach, sie konnten dann einfach in diesem Billo-Markt, den es halt nun mal bei Android gibt, Ihren, ihren Standpunkt nicht, nicht, nicht halten. Also ich glaube, sie haben einfach den Absatz da nicht hingekriegt. Ich glaube, da ist dann Samsung mit ihren Premium-Produkten eher dran gewesen. Da haben die Leute sich eingeschossen. Das war so irgendwie so eine so eine Marke, ich habe das neueste Galaxy oder sowas. Hm. Und ich glaube, da konnte dann LG seinen, seinen Markt nicht finden. Ne? Also sie wollten keine Billigprodukte, zu, also ultra billig bauen und sie äh, konnten halt teure Produkte nicht absetzen. Ich glaube, das ist dann, weil da muss ja konkurrieren mit, mit Xiaomi und was es da nicht alle gibt. Da kriegst du ja dann so super Handys mit 100 Megapixel für 300 Euro hinterher geschmissen. Hm. Und ähm, ja, und da interessiert es halt kaum einen im, im Android-Markt, dass... Äh, dass du dann für ein paar Mark mehr eigentlich was qualitativ Besseres kriegst. Also da geht es, glaube ich, viel mehr um den Preis im Android-Markt als, als jetzt bei uns. Hm. Das ist ja, halt das Thema.
2: Man hat ja tatsächlich nicht umsonst gesagt, dass Apple den Großzei Großteil der Gewinne aus dem Smartphone-Markt abschöpft. Das ist ja auch so eine Hausnummer, die man schon mehrfach immer gehört hat. Was natürlich dann im Umkehrschluss bedeutet, dass tatsächlich diese Hersteller alle nicht viel Gewinn machen. Und Samsung wird da wahrscheinlich noch der größte von sein.
0: Ja, ja, klar. Oh, gewinntechnisch. Also das, das ist halt das Problem. Billig, billig, billig funktioniert dann nur über Masse. Und wenn die Masse nicht machst, machst du ein Problem. Und hm. ähm, das sieht man ja auch an den Stores, ob jetzt der Android, wie äh, nee, heißt der nochmal? Play Store. Store. Ja, genau. Ähm, oder äh, der App Store, du siehst ja, die Umsätze sind äh, im, im App Store tausendmal besser. Da ist die Leute sind einfach gewillter, auch mal Geld auszugeben. Und ähm, jetzt sagen natürlich böse Zungen, ja, die iOS-Nutzer, die sind auch alle reich, das ist äh, mein <lacht> auch Quatsch, ähm, denn ich bin nicht reich, ich kaufe trotzdem ein, ein iOS-Gerät, natürlich bin ich auch nicht arm, aber äh, ja. es sind ja auch nicht alle Android-Nutzer arm. Aber Und. statistisch
2: stimmt das schon. Ich kenne das auch als von allen meinen bisherigen Arbeitgebern, also bei allen größeren Apps, die ich betreut habe, da ist das immer so gewesen, dass äh, statistisch gesehen die Apple-Geräte-Nutzer deutlich besser gestellt sind, was finanzielle Sachen angeht, wie auf der Android-Schiene. Am Anfang war das, glaube ich, noch viel deutlicher als heute. Es hat sich ja etwas angeglichen. Aber ähm, das war damals auch immer so, dass irgendwie die, die iOS-Leute dreimal mehr Geld ausgegeben haben, als die, die Android-Leute auf oh, diesen genau. Plattformen. Die, von also denen geben, Die
0: geben spreche. mehr Geld aus, genau. Aber ich glaube nicht, weil, weil die iOS-Tutzer grundsätzlich wirtschaftlich oder privat äh, besser gestellt sind, sondern ähm, weil, weil auch ein bisschen eine andere Philosophie herrscht. Leute, die so ein iPhone gekauft haben, haben ja grundsätzlich schon mal sich entschieden, ein teures, hochwertiges Produkt zu kaufen ähm, und auf, auf Qualität zu setzen in, in gewisser Hinsicht ähm, und nicht krass nur auf den Preis zu achten. Ne? Und so jemand ist auch eher gewillt zu sagen, okay, ich gebe auch mal für eine App was aus, für zwei Euro oder sowas, ne als wenn du sowieso schon äh, anfängst, äh, alles günstig zu machen, dann ist der Play Store noch ganz anders aufgebaut, er hat ja super viele Kopien und, 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 und nachmachen. Das, und ich glaube, das ist dann auf Ende, am Ende der Teufelskreis, um da Geld zu verdienen. Also wenn du nicht schaffst, es ist so meine Meinung.
2: Ich meinte aber jetzt auch nicht nur in den App Stores, sondern allgemein.
0: Ne? Ja, ja, nein, nein also, ich, weiß, ich verstehe schon, was du meinst. Auch in Online-Shops geben iOS-Nutzer ja. mehr mhm. aus. Nee, nee, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin, ich, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass das halt alles nur so ist, so von wegen, ja, die sind auch alle reich und die Android-Nutzer sind auch alles so arme Schlucker Nein. Das, das ist, das, das ist nicht so, sondern das ist einfach eine. Das ist ja dann, nur eine
2: Hypothese. Man kann es ja
0: sowieso nicht beweisen. Genau. Also, also man, ich, ich bin einfach der Mann, das ist eine mh. Philosophie-Sache. Ne? Also jemand, äh, ich bin, jemand, der ein iOS-Gerät kauft, gibt anders Geld aus.
2: Ja, genau. Die Zahlungsbereitschaft,
0: ne, genau, das hast du ja auch gerade schon angerissen. Ich, genau.
2: die, die, es scheint halt eben einfach mehr da zu sein. Und äh, das war bei den Android-Nutzern am Anfang überhaupt nicht der Fall und ist halt eben jetzt so langsam auch so ein bisschen, bisschen angestiegen in der letzten Zeit.
0: Gott sei Dank, ähm, weil wir müssen, ich muss ganz klar sagen, wer Qualität will, wer gute Apps haben möchte. Ähm, Wer, wer gute Produkte haben will, die kosten nun mal Geld und man darf immer nicht vergessen, für billig, billig, billig und umsonst schraubst du irgendwann an deinem eigenen Gehalt, äh, denn irgendwo kommt der kommt der Kreis ja auch zu dir zurück, ähm, dass du nicht vernünftig bezahlt wirst, weil das Endprodukt, was bei dir rauskommt und wenn es eine Dienstleistung ist, äh, keiner bezahlen will und äh, das ist ein Problem, deswegen... Äh, macht das, äh, dieses Totsparen, am Ende keinen Sinn. Ich rede nicht von Leuten, die sparen müssen, weil es wirtschaftlich nicht so, so gut ist. Das ist immer noch eine andere Nummer, aber es gibt ja auch Leute, die haben mehr als, mehr als genug und äh, wenn ich fuchsen, auch durch die Gegend kenne ich auch selber. Mhm. Ja. Äh, das ist dann äh, manchmal auch äh, wie gesagt, immer so eine Sache. Muss jeder immer selbst entscheiden. Richtig, genau. Ja, das nächste Thema ist deins.
2: <lacht> ja gut, also äh, tatsächlich mal ein kleines äh, dem Programmieren angelegtes Thema, weil das so ein bisschen was eine Sache ist, die wir seit Jahren verfolgt haben, die jetzt hier zu einem Abschluss gekommen ist und zwar äh, war das das Gerichtsverfahren äh, Oracle gegen Google. An der Stelle ging es darum, dass Oracle, das ist ja der derzeitige Besitzer von Java und den Patenten und äh, Rechten, die dahinter stecken, weil sie ja Sun äh, gekauft haben vor vielen Jahren. Ähm, und die haben ja ähm, Google verklagt wegen Android. Und das hat damit zu tun, dass Google ja damals mit Absicht quasi ähm, nicht, das existierende Java-System äh, lizenziert hat. Es gab da ja verschiedene Systeme, die man von Sun bzw. Oracle dann später eben zu der Zeit noch Sun äh, lizenzieren konnte. Ähm, und das hätte aber halt eben Geld gekostet und sie wollten für Android ein lizenzfreies System haben. Das hat mit, auch mit der Vorgeschichte von der Firma Danger zu tun. Das sind diese Leute, die dann später äh, Google Incorporated gegründet haben und halt eben ähm, da vorher die Erfahrungen gemacht hatten mit Java ME und den doch sehr ordentlichen Lizenzgebühren für Java ME, die Sun damals genommen hat. Und äh, da wollten sie halt eben von weg. Und deswegen haben sie dann quasi einfach die Schnittstellen von Java genommen. In diesem Fall dann hier jetzt von dem ganzen Java SE, also von der Standard Edition und äh, haben im Prinzip ihr komplett eigenes äh, System da drin äh, dahinter implementiert, also ihre eigene Laufzeitumgebung, ihrer eigenen äh, ihre eigenen äh, Bibliotheken implementiert und so weiter. Das Einzige, was sie äh, verwendet haben, das sind die Schnittstellendefinitionen. Ne? Also die Deklarationen, wie der Softwareentwickler sagt. Ne? Also der Teil, der sagt, das ist eine Methode, die heißt ABC und die hat zwei Parameter. Der erste ist vom Typ Integer und der zweite vom Typ String. So Und äh, ne? das äh, summiert sich jetzt bei so großen Paketen wie Java SE, summiert sich das zusammen in diesem Fall hier auf 11.500 Zeilen, von denen wir sprechen. Wohlgemerkt, nur diese Deklarationen, also der Name der Methode, der Name der Parameter, der Typ der Parameter, der Typ des Returnwerts und das war es im Prinzip. Also die Schnittstellendefinition oder API, wie man halt eben heute dazu sagt. Und ähm, letzten Endes ging es jetzt bei dem Gerichtsentscheid, der halt eben seit vielen, vielen Jahren jetzt äh, unterwegs ist, ging es darum, ähm, dass Oracle der Meinung war, dass diese API zu, äh, eine Schaffenshöhe hat, ja, dass die also vom Copyright geschützt ist, genauso wie übrigens normaler Source Code, der vom Copyright automatisch genauso geschützt ist wie alles andere, was Leute äh, die Autoren sind, erstellen. Also Leute, die Texte schreiben, äh, sind automatisch äh, Besitzer dieser Texte, zumindest jetzt hier im Deutschen ist das rechtlich so. Ne? Also wenn ich etwas schreibe, bin ich der Autor. Ich kann dann nur die Rechte, äh, äh, ja, also ich bin der Autor und ich habe dann das Copyright äh, und ich kann das zwar an, an Leute unterlizenzieren, aber ich besitze dieses äh, Copyright äh, unabdingbar. Ne? So und ähm, das das äh, Versuchten die also jetzt anzuwenden auf diese Schnittstellen, die äh, Google da an der Stelle benutzt hat. Wohlgemerkt absichtlich auch nur benutzt hat. Ne? Die wollten halt eben diese Lizenzgebühren vermeiden. So Und da sind sie halt eben jetzt uneinig gewesen. Oracle ist der Meinung, äh, da müsste man kräftig Geld von denen für bekommen. Und da sprechen wir dann jetzt von sehr viel Geld, weil die ja dann der Meinung sind, dass jedes... Android, was irgendwie auf den Markt gekommen ist, jetzt Geld wert ist. Und da kommt eine Menge zusammen. Das kann man sich schon vorstellen. Oh ja. Da sprechen wir von richtig Milliardenbeträgen, die hohen Milliardenbeträgen, die, ich mag das gar nicht weiter beziffern, aber sehr, sehr viel Geld. So Und Google ist natürlich dann andersrum der Meinung, nur diese Schnittstellen haben keine Schaffenshöhe. Die Schaffenshöhe ist die Implementierung dahinter. Und da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, wenn man das jetzt sich aus Autorensicht an Seite anschaut, dann hat natürlich auch eine Sammlung von Methodenbezeichnern eine Schaffenshöhe, aber man machte sich in diesem Bereich Sorgen darum, dass das ungünstig ausgehen könnte, wenn man das so rum entscheidet rechtsmäßig. Ja. Das heißt also, wenn man sagt, dass nur die Schnittstellen eine Schaffenshöhe haben, dann könnten Firmen, die Schnittstellen besitzen, anderen Firmen, die eine kompatible Schnittstelle implementieren, um halt eben mit irgendetwas kompatibel zu sein, könnte man quasi verbieten, diese Schnittstellen zu benutzen, wenn man da ein Copyright drauf haben kann. Und damit würde man zum Beispiel Open-Source-Implementierungen, man, man denke mal an Mono zum Beispiel. Ne? Mono ist ja eine vollständige Open-Source-Implementierung von der .NET-Runtime, also die quasi dem, dem, äh, ne, der, der Laufzeitumgebung von, von Microsoft, die sie gemacht haben, nachdem sie kein Java mehr benutzt haben, haben sie ihren eigenen Kram gemacht. Und davon gibt es eine äh, Open-Source-Implementierung. Da gab es zum Beispiel auch damals Diskussionen drum. Ne? Microsoft fand das nicht gut, dass die diese Laufzeit gemacht haben, weil sie hätten es lieber gehabt, wenn sie das vollständig unter ihrer Kontrolle haben und das, das war natürlich ein Projekt, was nicht unter ihrer Kontrolle war, aber äh, da sie ja da äh, nichts anderes gemacht haben, als die Schnittstellen zu nehmen und das zu implementieren, haben die zum Beispiel damals gesagt, naja gut, wir, wir dulden das. So und äh, bei, bei äh, Google versus Oracle ist das halt eben äh, genau andersrum, da wurde dann geklagt und äh, letzten Endes ist das jetzt durch die Instanzen ge äh, gewandert und da sind auch sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen worden, ich glaube in einer erstinstanzlichen Entscheidung wurde Google-Recht gegeben. Dann wurde jetzt in einer weiteren äh, instanzlichen Entscheidung vorher dann Oracle-Recht gegeben. Und jetzt ist es auch beim äh, US Supreme Court gelandet. Das ist ja dann die finale Entscheidung in den USA. Und tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, hat Google jetzt Recht bekommen. Das heißt also, sie haben gesagt, dass das keine Schaffenshöhe hat. So, Da kann man an der Stelle sagen, puh, ja, als Softwareentwickler, weil das ist nämlich jetzt genau das, jetzt haben quasi also diese Deklarationen keine Schaffenshöhe und man darf die also benutzen und kann nicht verklagt werden wegen der Nutzung von diesen APIs, also API-Deklarationen. So. Schöne Sache, finde ich. Also klar, man kann das so ein bisschen kontrovers sehen. Ihr habt das auch schon gehört, das mit den mit den Autoren und so, das hatte ich ja eben schon, schon gesagt. Es gibt da also auch Gründe, die für die andere Richtung sprechen. Aber letzten Endes, glaube ich, tut es der Softwareindustrie gut, dass diese Entscheidung jetzt so gefallen ist. Tatsächlich bin ich mal sehr zufrieden über so eine Entscheidung. Ja. Denn das ist jetzt halt eben Präzedenz. Jetzt wird da keiner mehr groß dran gehen. Und jetzt heißt es halt eben quasi, APIs haben keine Entscheidungshöhe, die kann man also quasi implementieren. Die Schaffenshöhe liegt dahinter und gut ist. So, und damit tun wir uns als Softwareindustrie wahrscheinlich besser.
0: Ja, das denke ich auch. Also definitiv, das, äh, ich glaube, das hätte für viel, 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 viel ja, gesorgt. Mhm. Und äh, das äh, muss nur wirklich nicht sein. Ja. Ich denke, die Entscheidung war so sinnvoll, wie gesagt, vor allem ja auch, weil äh, weil Google da ja nun mal die Implementierung selber gemacht hat und dann ja schon den Großteil, finde ich, der Kreativität und des kreativen Seins gemacht hat und da, finde ich, ist jetzt nur, dass der Methodenname passt zum anderen und man Sachen ankoppeln kann, äh, so eine Sache, ne? Also hm. man kennt ja auch oft S3-Kompatibilität zu AWS, ne? also... Ähm, genau, das wäre so Beispiel. Ja dann mhm. Genau, auch so ein Riesenthema. Also ich weiß zum Beispiel, Backblaze hat äh, seine s 3 kompatibel gemacht, das heißt einfach alle Methoden kopiert, sage ich jetzt mal, ohne Implementation, weil die bringt ihnen eh nichts, sie haben eh ein anderes Backend, genau. aber du kannst halt einfach quasi eine App nehmen, die 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 S3-Konto da anstöpseln und es funktioniert, ne? Genau, sie sprechen dieselbe Schnittstelle, das ist genau, genau das. Und das ist ja mhm. eigentlich eine großartige Sache, finde ich, vor allem auch was die Freiheit angeht, dass sich mancher Dienstleister nichts so unter Druck setzen kann. Mhm. Ähm, von daher äh, durchaus gut, wichtig, richtig. Ja, finde ich, gibt es nicht dran zu mäkeln groß. Genau, richtig. Ja,
2: schöne Sache äh, ist jetzt, wenn ich wetten sollte, bestimmt zehn Jahre unterwegs gewesen. Das Thema in dem Sinne, endlich mal einen Deckel drauf, da bin ich auch mal glücklich drüber. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten, ich hatte noch eine Kleinigkeit gefunden gehabt, eben, die ich witzig fand. Und zwar ein Patent, was Apple eingereicht hat, zeigt ein Magic Keyboard wohl, mit Trackpad, was für erstmal, also sah quasi aus wie so ein MacBook ohne Deckel. Und <lacht> ähm, Mhm. Äh, ja, das jetzt erstmal, wo du denkst, naja, okay, kann man machen. Aber jetzt kommt das Interessante: Das Trackpad hatte Apple Pencil Support. Und mhm. da habe ich mir gedacht, boah, ja, äh, coole Sache, ganz ehrlich. Also für mich nicht, weil werde ich kaum brauchen. Ich kann ja so schon nicht zeichnen. Aber ich glaube, für viele Leute, vor allem mit diesen riesen Trackpads, die ja die neuen äh, MacBooks auch haben, also ich glaube schon, dass man äh, was mit anfangen könnte.
2: Hm? Glaubst du, Apple würde jetzt in der Zeit ein Trackpad mit Stiftsupport machen, also in, in, ein wirklich großes Trackpad dann, oder würden sie nicht lieber direkt was mit Display machen? Äh, wohlgemerkt, du kannst ja jetzt schon ein iPad als äh, Eingabemöglichkeit für den Mac benutzen. Ne?
0: Ja, kann man, ja, könnte man auch, klar. Aber dann muss hm. auch immer ein iPad kaufen.
2: Ja gut, aber die, die, das ist ja technologisch das, dasselbe, mit der Ausnahme, dass da kein Display dahinter ist. Ne, bei, den, bei den Trackpads, bei den großen, äh, bei den Mac-Trackpads. Ähm, und also technisch geht das überhaupt keine Frage. Ne? Die, die Stifte, die werden darauf äh, im Prinzip eigentlich jetzt schon laufen. Äh, ne? Die benutzen ja einfach nur diese normale kapazitive Technik, die auch in den... Äh, iPhones und iPads halt eben äh, teilweise sogar mit genau denselben Chips wie in den Macs äh, umgesetzt ist. Ne? Da ist so ein Broadcom, Broadcom äh, Chip äh, häufiger schon mal drin, der auch in den Macs zum Einsatz kommt. und ähm, ja, letzten Endes hm, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht wetten, dass das Apple-Stil ist. Also ne, das ist immer also so. Eine riesen Tastatur, ne? <lacht> ja, das natürlich auch wieder. <lacht> ähm, Stimmt. Also äh, ne, also das, das ist auch so ein Grund, warum man ne, diese, diese Patente immer mit Vorsicht nehmen muss, denn ja, ja, die, die spielen halt eben einfach alle Ideen durch. Ne? Die, die melden für jede Idee, die die haben, melden die ein Patent an, damit sie halt eben diese Patentpools aufbauen können. Und für mich wäre das auch so ein Thema. Klar hat Apple darüber nachgedacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie darüber nachgedacht haben und zwar schon zu der Zeit, wo sie die größeren Trackpads gemacht haben. Also oder spätestens, wo sie die Stifte gemacht haben, meine ich, ne? weil technologisch dasselbe, das funktioniert da drauf. Äh, wenn, wenn sie wollen, würde das drauf funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher und äh, dann, dann könnten sie das natürlich jetzt schon machen. Ähm, aber das kannst du natürlich jetzt auf die Trackpads, auch wenn die groß sind jetzt in den aktuellen MacBooks, was willst du dann damit? Ja. Ne? Das ist dann dafür immer noch nicht groß genug. Ähm, und äh, auch die externen Trackpads, die ja noch ein Ticken größer sind, das ist da schräg gestellt, das ist auch nichts, äh, ne, dass, dass das immer so mit einem Winkel festgestellt ist und so. Da nimmt man dann besser die, äh, die, die Tablets und macht das dann hier über, äh, ach, wer heißt es nochmal? CCC, dieses Ding, wo man die... Die Sidecam Sidecar, ja doch, genau, danke. Äh, also mit, mit Sidecar dann quasi da den, den Mac-Bildschirm drauflegen und dann äh, ja dann auch mit dem Stift dann drauf arbeiten und Eingaben machen kann.
0: Ähm, ja, ja, also das, ich habe nicht gesagt, das kommt demnächst, aber ich ja. weiß nicht, also ich finde für, für ein paar kleine Sachen wäre das bestimmt cool, vor allem wenn es als so give mit rausfällt, weil die System, das System das sowieso schon kann, dann kann es wenigstens mal da irgendwie unterschreiben oder sowas. Ähm, und so ein Kram hm. und äh, vielleicht mal eben was äh, machen. Falsch wende ich es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht jammern, wenn das Trackpad das könnte. Aber glaubst du, die werden
2: das jetzt Jahre, nachdem sie die Stifte eingeführt haben, noch machen?
0: Nee, also nicht. den ersten Stift könntest du ja schon gar nicht machen, weil da brauchst du einen Lightning-Anschluss für äh, <lacht> und ah, nee, da gibt es ja die ja Puckels-Adapter, das, das kann man ja irgendwie alles machen, aber äh, die Apple-Tastaturen
2: ja. und Mäuse haben ja auch noch Lightning, ne?
0: Ja, stimmt. Also also, ja,
2: äh, Buchsen, klar. Ja, aber ja, ja, ja. dafür hat
0: man ja dann auch ein, ein Kabel. Das <lacht> Deswegen sage ich das, also das könnte man noch machen, aber äh, ja, weiß ich nicht, ob sie so das jetzt nachträglich noch machen würden. Also generell. Ja,
2: glaube ich eher nicht. Also es ist untypisch. Wie gesagt, also wenn, dann würden sie da eher was Innovatives machen wollen. Dann können sie dann da nochmal wie ein, 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 ein Pseudo. Ja, nee, das können sie ja mit dem iPad jetzt schon machen. Da brauchen sie nicht ein Display. Display-Eingabesystem, also ein Trackpad mit Display drunter, nochmal machen. Das ist ja dann quasi ein iPad. Dann, dann müssen sie das einfach nur unterstützen, dass man es einfach als Kabel anschließt und dann benutzen kann. Und das tun sie ja schon.
0: Ja, ja. ja. Aber wie gesagt, ich fand es ganz witzig. Die Gut, ich ja, recht.
2: Also Ideen äh, gibt es da immer wieder tolle. Also wenn, wenn ich mache das ja auch unheimlich gerne, diese, diese Patente mir anschauen und äh, ne, so mir überlegen, was man damit alles Schönes machen kann, weil das halt eben so, so unglaublich breit ins Kraut schießt bei Apple. Äh, ne? Ich hatte das ja schon mal gesagt, so jede Woche hier irgendwie 10, 15 Patentsichtungen, die hier so durch den Newsticker laufen und ähm, ja, das, das ich glaube, wir könnten einen ganzen eigenen Podcast nur über die Patente machen. Ja, <lacht> so. das stimmt. Ja ja, ist dann wohl wahrscheinlich etwas unspezifisch vielleicht, ne, weil man eigentlich immer nur orakeln kann. <lacht> Aber gut, ja. sehr schön. Ähm, ja, dann äh, darf ich noch äh, einen Rausschmeißer machen am Ende. Und zwar unsere lieben Freunde von Intel habe ich mal wieder ausgegraben. Ich kann nichts dafür. Sie sind momentan einfach unschlagbar rausschmeißermaterial. <lacht> Und ähm, Letzten Endes, äh, eigentlich jetzt nur eine kleine Anekdote dieses Mal, und zwar, äh, Intel machte Werbung äh, für die 11. Generation Core i7-Prozessor, irgendwie 108, ne? 11 85 G7 heißt die Version. Und das ist die, die neueste Generation jetzt gerade. Und da haben sie irgendwie so, auf Reddit haben sie irgendwie was geschaltet und so, und da hatten sie dann irgendwie so ähm, äh, ein foto von einem äh, äh, Computernutzer, der irgendwie äh, ja, irgendwas am, konzentriert am Machen war. Ich hätte jetzt getippt, ein Spieler machen ist oder irgendwie sowas. und ähm, Also so mit, mit beiden Händen am, am, am System und so. Und ähm, da, da ist halt eben dann so äh, Intel-Werbung drauf. Und wenn man sich aber dieses Bild genau anschaut, dann ist das ein MacBook Pro, was derjenige da benutzt. Sie haben zwar das Apfellogo schön abgeschnitten an der Seite, aber man kann trotzdem erahnen, dass das ein, ein großes MacBook Pro ist, weil man kennt die ja mittlerweile. Und... Ähm, Letzten Endes äh, haben die Leute da mal ein bisschen was gestochert und haben das bei Getty Images gefunden. Das lässt sich ja über die Rückwärtsbildersuche sehr schön suchen. Und ähm, äh, Getty Images Stockfoto haben sie da ausgegraben. Und äh, da ist das halt eben auch tatsächlich ein, ein MacBook Pro. Da haben sie dann äh, bei, bei der Intel-Werbung haben sie dann das, das äh, so abgeschnitten, dass, das, äh, dass der Apfel nicht mehr, nicht mehr zu sehen ist. So, jetzt noch das Amüsante. Das ist nämlich nicht nur ein MacBook Pro, was auf dem Bild ist, sondern der, der Spieler das ist tatsächlich ein Gamer. Auf dem Stockfoto steht nämlich unten drunter äh, Gamer Playing a Game. <lacht> ja, Und dieser Gamer Playing a Game hat Beats-Kopfhörer auf und ein iPhone daneben liegen. <lacht> ja, man muss zwar genau
0: hingucken bei dem Bild, aber man sieht beides sehr schön. <lacht> Stimmt, da hinten liegt doch ein iPhone, ja. Ja. Mhm. Genau. Also Beats-Kopfhörer habe ich gesehen, aber iPhone habe ich erst übersehen, ja. Mhm.
2: Ja, auch die Kopfhörer musste ich erst beim zweiten Mal gucken, hinschauen, das sind die dunklen, wie der Sascha die auch äh, hat. Ne? Jetzt nicht an, aber <lacht> äh, auch hat. Und äh, die, die sind ja jetzt dann in so einem dunklen Bild. Die sind aber, die, sind aber nur die
0: Solos, das sind nur die kleinen.
2: Sind das die Solos? Ja, ja, okay, das dann sind bin die Solos, ganz das sicher sind nicht gewesen.
0: die Studios. Aber ist ja egal, hm. ja, das sind gut. definitiv die Beats-Kopfhörer, ich glaube in Grau oder sowas. Aber äh,
2: zumindest was, was sehr, sehr dunkles. Man sieht es nicht gut. Aber das iPhone hinten hinter dem Gerät, das sieht man auf jeden Fall, wenn man genauer hinschaut, deutlich besser. Da liegen mehrere Geräte aufeinander und das oberste ist definitiv ein iPhone. So. Und das, was auch immer das drunter ist, vielleicht Kindle oder sowas, keine Ahnung, aber äh, das, das ist halt eben einfach so äh, moderner ja, Kram hier. Ich
0: definitiv ein MacBook Pro, also mhm. genau. zum Gamen. Ja, genau.
2: Ist, er ist recht das. Ja. Also, ja und, war eine äh,
0: schöne Geschichte, ja.
2: Genau. Ähm, vor allen Dingen deswegen eine schöne Geschichte. Natürlich ha haben sich da jetzt auch noch den Spaß gemacht und haben nachgeguckt. Ähm, und zwar die, dieser 118, äh, dieser 1185 85 g 7 prozessor den Intel da jetzt bewirbt, den gibt es logischerweise <lacht> nicht in den MacBook Pros, weil äh, die haben ja jetzt nicht die aktuellste Variante drin.
0: Das ist natürlich mhm. doppelt scheiße, ne? Ja,
2: und äh, das heißt also, äh, na, man muss das jetzt nochmal im Kontext sehen. Wir haben ja die letzten Wochen häufiger über Intel und über ihre Werbekampagne gesprochen. Und ne, also, dann hauen sie dann jetzt diese, diese, diese Anti-Mac, Anti-M1-Werbespots äh, raus und dann <lacht> machen sie direkt äh, parallel dazu eine I7-Werbung mit einem MacBook Pro drauf.
0: Ja, das, ist schon, das sind immer so Dinge, wo ich mal denke, äh, Pandy. Ja, genau ja wahrscheinlich also ist dieselbe wie, Abteilung gewesen ja, wie wenn, wenn Samsung twittert und das kommt vom iPhone wo ich mir so denke hat
2: <lacht> ja das ist auch so ein Klassiker ne
0: ja genau das ja. kommt ja auch immer wieder vor ne? wo ich mir dann immer so denke ja Mann ja also das ist so als wenn der, wenn, wenn der BMW Chef mit dem Mercedes vorfahren würde ja das kannst du einfach nie machen
1: mhm.
0: ja. aber gut äh, eben das Seine ist natürlich wieder äh, umso lustiger. Da, da, das, äh Gute
2: Produkte setzen sich halt durch. Richtig. Genau,
0: das ist das.
2: <lacht> Großartig. Ja. ja, in diesem Sinne mal wieder einen würdigen Rausschmeißer gefunden. Wunderbar. Definitiv. Und damit können wir dann auch die Tür zumachen für heute. Und ähm, gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Steht was an oder sowas nö? Nee, gar nichts. Ne? Momentan ist einfach nur... Corona nichts tun und äh, darauf warten, dass es vorbei geht.
0: Wir hoffen, dass, dass wir nicht einschneiden, aber sonst. Äh <lacht> ja,
2: geschneit hat ordentlich, aber liegen geblieben ist ja dann doch nichts, ne?
0: Ja, hier nicht. Mein, mein Vater hat 15 cm Schnee. Echt? Ja. Wow, ui. Der bei dem, bei dem bleibt das Zeug liegen. Der hat gesagt, ich glaube ja. die Streh am Rad, was soll das denn hier? Also, aber, das hat sich ja
2: noch gelohnt im April jetzt.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, aber gut, äh, es ist nur Schnee, alles nicht tragisch. Und mhm. äh, ja, nee. Aber ich würde jetzt keine, ich hätte jetzt keine Infos, wo ich sage, ja, das äh, müssen wir noch sagen. Von daher äh, ja. äh, sage ich mal von mir aus vielen Dank. Und mhm. ähm, ja, folgt uns, abonniert uns, ähm, liked uns, bewertet Nein, uns, kurz. schreibt uns. Genau. Ja.
2: Ja, gerne, gerne Reviews und oder auch einfach nur mal die, die, äh, die Sternchen bei der Podcast-App drücken oder so. Das ja, würde uns das auch schon großartig. sehr helfen. Großartig, genau, genau, das Sternchen sammeln. Genau, das
0: supportet stark, das wäre wär großartig. Mhm. Und äh, ja, genau. in dem ja. Sinne von mir schon mal äh, genau. in, in meiner Zeitzone so eine, eine gute Nacht, aber äh, <lacht> wann auch immer ihr das hört.
2: <lacht> genau. Ja, wir warten mit äh, 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 schweißgebadeten Fingern auf eine. Präsentation immer noch für den April. Ne? Das wird ja hoffentlich dann jetzt in den nächsten 14 Tagen spannend. Bin mal, mal gespannt, ob wir vielleicht nächstes Mal schon was berichten können. Ich hoffe ja. Ich will Geld ausgeben. Das wäre schön. Ähm, aber äh, okay, wir waren schon am Schluss. Sagen ähm, also ja, äh, vielen Dank und äh, bis äh, nächste Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.